0: Bonjour Eren, où est-ce que tu te trouves Je me trouve à Istanbul en Turquie.
1: Moi j'habite à São Paulo au Brésil. Alors je me trouve à euh, 50 km de Clermont-Ferrand, cette jolie ville au milieu des
2: volcans. Je vous emmène en Roumanie. Alors je suis à côté de Castres, dans le Tarn. Moi je me trouve à Reap au Cambodge. Je suis à Tokyo au Japon. La balade Mimou.
3: Et c'est donc parti pour une nouvelle balade immobile, numéro de juin. Bonjour Chiara en Italie.
4: Bonjour tout le monde.
3: Bonjour Thomas Melbourne. Bonjour. Et bonjour les Sables d'Olonne, là nous nous trouvons sous le soleil avec les mouettes. Moi je
0: danse <rire> sur le générique, je suis de très bonne humeur. Bonjour à tous.
3: Chiara, tu vas nous emmener euh, cette semaine en balade
4: Oui, à Venise. Oh là
3: là, c'est beau. Chez, beau. Toi. Oh, oui, chez toi. Oui, c'est chez toi, oui, c'est vrai.
4: Oui, oui, c'est ça. Ouais.
3: Thomas, oui euh, tu vas nous expliquer un peu comment comment ça se passe euh, à Melbourne. Ça tu as la crève, vous êtes reconfiné, le ciel est bas, les oiseaux volent à l'envers.
1: C'est exactement ça, c'est une ambiance ça très particulière ça. quand même avec le reconfinement <rire> et la perte de la position. On entend que je suis en quand même, hein. j'ai pas le Covid.
0: Et <coughs> de ta voix ouais. quand même, la perte de ta voix est là. Ça y est, je la perds
1: Donc oui, Melbourne à la fois reconfiné, perte de la place de la, plus, la ville la plus agréable à vivre au monde de Melbourne, on est passé je crois de la pièce, deuxième place à la huitième ou neuvième place. C'est une dégringolade totale due à la gestion du Covid et en même temps aucun en Nouvelle-Zélande est passée première dans le classement pour la bonne gestion du Covid. C'est rigolo. En même temps, Auckland, il Auckland? n'y
0: a que des moutons, non
1: <rire> et ben, Il paraît que c'est super branché parce que j'ai ma femme qui a été là pour le travail pendant une semaine et c'est la première fois qu'elle est allée à Auckland. Et justement, il y a plein de petites boutiques très européennes, très branchées. Il paraît que c'est vraiment très agréable à vivre. Mais enfin, bon, t'es quand même au bout du monde, hein. là. T'es au bout, au bout là, du voilà. monde, et tu bouffes du mouton matin, midi et soir. <rire> C'est ça. Et t'habilles en mouton. T'habilles en laine tout le temps. C'est mouton.
0: Voilà. Et je peux. Et ça sent pas bon, euh, en plus. Le mouton. <rire> Ah ouais, j'ai un souvenir comme ça de pull pu irlandais. Euh. Mais il faut le laver Il faut le laver, c'est tout Mais je l'ai lavé plein de fois, le truc, le truc, il sentait le mouton malgré les 15 lavages, il n'y avait rien à faire. J'ai fini par ça, le Ça, c'est une
4: petite blague de ah, citadine oui.
0: quand
3: même. Hein. Rien ne vaut un, un bon pull acrylique.
0: Non, mais il sentait vraiment mauvais ce truc. Ils t'ont
3: mis ça, il y a un mouton mort. Le truc qui a pourri de piquant. Bon, c'est un peu ça. Histoire d'être un peu sérieux aussi, on va parler euh, littérature tout à l'heure.
0: Oui, on va vous parler du, du prix du livre de plage avec Aïda qui, euh, qui l'a créé d'ailleurs et qui vise à récompenser les livres qu'on est susceptible de lire sur la plage. Alors ça ne veut pas forcément dire léger, elle nous en parlera.
3: Puis on partira sur la route des migrants avec Régis, qui est déjà intervenu d'ailleurs dans Balades immobiles, Régis qui est photographe et anthropologue.
0: Pour nous parler du déplacement des routes migratoires, son nouveau sujet de travail.
3: Mais pour l'heure, Chiara, on part à Venise ce mois-ci avec yes, toi.
4: je vous amène en balade à Venise. Vous euh, devez vous rappeler peut-être que dans des précédentes émissions, je vous ai parlé pas seulement que je suis de Venise, mais que j'ai une grand-mère, je vous ai raconté l'histoire tout ça. Mais, la maison. <coughs> exactement. Mais là, en fait, je suis retournée parce qu'en ce moment, il y a la Biennale d'Architecture et donc j'ai couplé un petit, une petite balade avec la visite de la Biennale. Donc, je vais vous raconter tout ça parce que c'était un moment euh, délicieux, je voudrais dire. Donc, euh, je vous ai en plus concocté un peu de sons qui vont vous mettre dans l'ambiance. Mais avant ça, euh, je vais quand même vous remettre quelques fondamentaux et quelques curiosités sur Venise. sur les fondamentaux. Vous devez savoir que Venise est née parce qu'il y avait une population en fuite de terre qui s'est réfugiée sur la mer. Et vous savez comment euh, on a construit Venise Non.
1: non avec des pierres
4: Mais Non, <rire>
1: avec, des avec des poteaux des en bois. Des poteaux en bois ah oui, ben oui. Ouais.
4: En fait, il existait une dizaine d'îles déjà dans la lagune. Et, euh, et après, entre les îles, on a planté des poteaux, on les a fait rentrer euh, dans le fond à un niveau de 8 mètres, et on a construit au-dessus. Et en fait, aujourd'hui encore, Venise, euh, se, en fait, elle existe au-dessus d'un millier de poteaux. Impossible à compter, mais c'est toujours les poteaux originaux. C'est extraordinaire. D'où l'importance des poteaux. <rire> non, mais ce qui est intéressant, c'est que on se dit toujours, des poteaux en bois, euh, dans l'eau, ça sonne pas euh, normal, parce que normalement, ils moisissent. C'est ça au bout d'un moment. Bah,
3: tout dépend des variétés. Bah, bah, de toi, bien sûr. C'est quoi C'est de l'acacia, bah, je crois. Tout à ah, bah. fait et du,
1: et du 12. Tu prends du 12 de l'acacia, ça tient, tient 40 ans quoi, tu vois, tu as chez Bricot marché. Attends, ça...
3: merci, merci Chiara pour cette balade à Venise. Non plus sérieusement alors. Donc Venise, euh, ville construite bah, euh, oui, évidemment, on le sait sur sur l'eau avec des, des poteaux en bois.
4: En fait, qui moisissent pas. Non mais c'est sérieux, ils ne moisissent pas pour une raison ouais. euh, à laquelle on ne pense pas mais qui est très bête. En fait ce qui fait la moisissure, c'est euh, le... Arrête Thomas de rigoler. Ah, c'est qui fait la ah, ça moisissure. Ça fait longtemps que je me suis pas barré. Hein. T'as raison. Oh,
1: l'ambiance de merde. Vas -y, vas -y. Avec l'ambiance de merde, quand on est à Melbourne, on se marre pas trop. Là, ça me fait du bien, tu vois.
4: T'as raison. Je m'étais donné de plein d'occasions de rigoler, alors. Du coup. Donc, je disais qu'en fait, c'est euh, l'addition entre bois eau et oxygène qui fait la moisissure mmh. donc comme les et poteaux oui. sont euh, au fond euh, de l'eau et qu'ils rencontrent jamais euh, l'oxygène ils peuvent jamais moisir et donc c'est pour ça qu'ils sont là mmh. depuis mille ans sans dans euh, des milliers d'années pas mille ans mais euh, des milliers des milliers d'années euh...
3: milan ans c'est pas merde. c'est <rire> <'est>
4: plus honneur <rire> vous allez pas foutre. <rire> vous foutre de mon accent <rire> que j'ai fais tous mes efforts <rire> Mais non, okay. c'est pas l'action, c'est que
0: c'était une blague.
4: Donc, le ne
3: pas. Il dure mille ans.
4: Donc, doit... il dure des milliers d'années du... grâce au fait qu'ils sont pas attaqués par l'oxygène. Donc, c'est le secret euh, des, euh, des poteaux qui, qui régissent euh, Venise. Et ça, c'est euh, les fondamentaux. Non, régissent, c'est la fin de la fin je, je comprends plus rien. Par contre, est-ce que Venise s'enfonce mais... euh, Non, un tout petit peu, mais euh, un peu moins, parce que tu sais que le fait qu'elle elle baisse est dû, était dû surtout euh, au mouvement des vagues euh, causées par les bateaux. Des
1: paquebots Mmh. Voilà,
4: exactement. Mmh. Donc, euh, ouais. effectivement, merci le Covid, on n'en a pas eu. Et euh, en plus, on a fait passer des lois comme quoi les bateaux, les gros bateaux, ne euh, peuvent pas rentrer euh, dans la partie vraiment intérieure de Venise. Mais on va voir, parce que c'est toujours une histoire politique, économique, euh, vous savez. Mais, mmh. revenons à la série de curiosités que je voulais vous raconter sur Venise. Première, vous savez qu'elle a une forme de poisson
1: Non. Oui. Oui.
4: Bah, si. Quand tu vas en avion à Venise, si tu viens de France, prends l'avion avec un siège à droite. Parce que comme ça, quand tu arrives à Venise, tu pourras voir la forme du dessus. Et tu verras qu'elle euh, a vraiment euh, une forme de poisson avec euh, la queue, la bouche, euh, l'œil. Donc si, euh, tu arrives,
1: va... hum? si tu arrives, tu prends à droite et quand tu repars, tu prends à gauche. Comme ça, tu vois deux fois.
4: Non, parce qu'en fait, quand tu repars, l'avion fait un autre tour. Ah. c'est la... D'accord, donc ça ne marche pas. Non, <rire> ça ne marche non,
1: pas. Non, non.
3: Par
4: contre, en venant... Sur la
3: route du retour, Venise a la forme d'un poisson, mais pas né.
0: Et en venant d'Australie, il faut se mettre à gauche. Hein.
1: Donc, en fait, Excellent. la droite, ou la gauche.
4: C'est l'autre droite. C'est ça. Je vais vous raconter une autre curiosité ah sur ouais, Venise. Ou un poisson. Vous savez, euh, tous les poteaux <coughs> qui, euh, que vous voyez sur les canons à Venise... Ce n'est pas les poteaux qui agissent euh, Venise, mais euh, c'est des signaux routiers, en fait. Elle s'appelle bricolets. Et c'est euh, deux ou trois poteaux euh, sur euh, les canaux, en fait, qui veulent signaler au bateau que euh, c'est un canal. Et du coup, l'eau euh, baisse. Parce que ce n'est pas si facile que ça quand tu es dans la lagune pour te repérer. Donc, c'est vraiment des signaux euh, routiers. Et euh, troisième curiosité, vous savez que le dialecte vénitien, un caractéristique qui l'oppose complètement au dialecte sarbe. Pourquoi Parce qu'en en fait, dans le dialecte vénitien, on élimine tous les doubles lettres. Vous savez qu'en italien, on a beaucoup de doubles lettres, double T, double Z, ouais. machin. Et, euh, donc pizza, il y a qu'un Z — Voilà. <rire> en fait, on l'écrit... Euh, bah, le dialecte, c'est pas une langue écrite, c'est plutôt une langue euh, euh, orale. Mais euh, quand on parle, du coup, on élimine la, la plupart des, euh, des doubles lettres. Là où, euh, dans le dialecte sarde, on renforce les doubles lettres et as l'impression qu'il y en a trois ou quatre, <rire> tu vois. <rire> Donc c'est les deux dialectes italiens qui sont vraiment à l'opposé dans la prononciation.
0: Et alors du coup, est-ce que les Vénitiens et les Sardes se comprennent
4: eh ben, Normalement, on ne se comprend pas quand on parle de dialecte. Euh, ça, c'est ouais. vrai pas seulement entre les Vénitiens et les Sardes, mais partout en Italie. Tous les dialectes ouais. sont très compliqués euh, à comprendre parce que c'est des vraies langues. Ce n'est pas juste des accents. comme on peut. Tu le parles, toi euh, Oui. Bah, je vais te le faire avec un mot. C'est plus simple. Ouais. Donc, fourchette. Je, si je veux dire fourchette en italien, c'est... Tu penses qu'à bouffer
2: hein <rire> C'est italien. C'est
4: italienne, quand même. Donc, Fourchette, Forchetta et Piron en Vénitien.
1: Ah, j'ai
3: pas compris. Si
4: dit Fourchette, Forchetta, Piron.
3: D'accord. Ça, c'est en Vénitien Oui. Non, c'est en Italien.
4: Euh, non, c'est ah, en Vénitien. Donc, par exemple, donne-moi un, une Fourchette. Un italien. Ah, en Italien, ai pas. c'est euh, una forchetta. Ah? Ouais. Un dialecte. Euh, mais dettes en
1: C'est du québécois. Je <rire> ne <c> <rire> je 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 je, 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 plus rien, je suis fatigué. <rire> C'est le soir chez moi, je vous le rappelle.
5: Bon, Cara,
3: dans, dans ta visite euh, à Venise, t'as rencontré
4: euh, quelqu'un qui, euh, qui t'a offert un chant euh, Oui, et c'est un chant militaire euh, sur les forces militaires euh, de Venise, qui évidemment sont un peu des forces spéciales, parce qu'elles euh, doivent euh, savoir comment on navigue, euh, comment euh, on fait des... Euh, des opérations Et dans l'eau, etc. Donc je vous ai fait euh, écouter un petit extrait. Ô oh,
6: forza laguna de la più bella sei tu, di tutta la laguna la più bella gioventù, qualcun
3: arricchit le naso e si sente spasimar. Qui est ce, ce, ce monsieur que tu as rencontré,
1: alors
4: bah, C'est euh, gentiment mon copain qui s'est traité parce qu'il euh, a fait une petite carrière de militaire avant oh de rentrer dans le
1: système. On va pas trop déconner, alors. Hein. Voilà. Enfin, moi, je suis loin, c'est vous qui êtes les plus près. Hein.
4: <rire> <rire> je dis ça. On enfin, quelque... va y aller. <rire> non, mais maintenant qu'on a un peu rigolé, je voulais vous faire entendre un peu les ambiances classiques euh, de Venise. Le premier, c'est que... Et, euh, je pense qu'on peut l'entendre, yes, fantastique, c'est que tout le monde pense aux pigeons de la place Saint-Marc quand on est à Venise, mais en fait, c'est les mouettes qui sont partout, et on les entend tout le temps, partout, c'est vraiment un son qui, qui me ramène tout de suite à Venise. Ensuite, c'est que vous, vous le savez, on l'a dit, euh, l'eau est partout euh, à Venise et c'est vraiment le fil rouge euh, qu'on entend. Et c'est pas juste euh, de l'eau plate, donc qui fait pas de bruit, mais euh, comme il y a C'est de l'eau qui... avec un diesel hein. <rire> C'est de l'eau avec un diesel, <rire> surtout <rire> Et des poissons par contre, même dans le diesel. Il y a des petites vagues qui se forment tout le temps parce que il y a les gondoles qui passent, les petits bateaux. Il y a vraiment tout type d'embarcation qui se promène dans les canons. Donc on attend toujours ces petits bruits. Clapeau. On dit clapot en français. Clapeau. excellent, merci. Je ne connaissais pas Mais clapot par clapot, le clapot, voilà. Et puis, évidemment, on entend euh, les Italiens qui passent partout avec euh, leur accent euh, bien typique, Qu -ce que c'est que j'ai essayé de vous faire entendre tout à l'heure avec ma phrase d'un dialecte vénitien. Euh, mais là, je vous ai fait un autre extrait, et c'est un monsieur qui était en train de s'excuser avec... Euh, euh, en fait, c'était un serveur qui était en train de s'excuser euh, avec un client parce que... Euh, euh, il a été servi euh, très tard, et donc euh, il était assez coloré dans sa manière de, de le dire. Voilà, vous entendez que c'est un plus plus, plus chantant je il trouve, pas que par contre le pesto froid. Ah, le pesto, on ne fait pas <coughs> du pesto à Venise, Thomas, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on fait à Venise ben, en fait, il y a beaucoup de recettes qui sont un peu orientales, comme, euh, comme genre, parce que comme ils étaient euh, commerçants... Euh, <rire> <Non. rire> Donc, bon. Donc qu'est-ce qu'on mange, qu 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 mange à part du couscous à Beniz <rire> On mange par exemple, par exemple de, de sardes des, euh, des sardines en saor c'est des sardines qui sont frites. Et puis, on met dessus des euh, oignons euh, qui ont été faits un peu fermenter, pas vraiment fermentés, mais euh, elles ont laissé, euh, été laissées dans le vinaigre euh, longtemps. Et puis, on ajoute aussi des pignons euh, et des... Euh, comment on dit Ouvetta. Uh, vous savez, les, le, raisin, le raisin sec. Voilà. Ah oui. Donc, ça, par exemple, c'est typique. Et vous voyez que puis, euh, les épices, euh, c'est un peu oriental. Euh, ce n'est pas vraiment euh, comme euh, ce que vous imaginez dans les clichés de la bouffe italienne. Donc si rêvez eh bien les ambiances classiques de Venise. Il y a aussi une autre, euh, un autre son qui est très typique et celle des Vaporetti et des plateformes. Et là, vous l'entendez, c'est assez euh, fort parce que vous, si vous voyez euh, la rive de l'Ischiavoni, qui ce, cette banquise qui va de la place Saint-Marc au jardin, euh, en fait, tout au long, il y a plein de vaporetti. Mais sauf que quand. Il y a d'autres bateaux qui passent euh, sur la lagune, ils forment des vagues et donc ils poussent l'évaporetti contre la banquise. Et euh, c'est assez fort et c'est toute la journée. Donc c'est vraiment un fil rouge là aussi d'ambiance euh, quand on se balade euh, sur cette partie de Venise. Parce qu'après à l'intérieur on ne l'entend pas. C'est surtout sur la partie qui regarde la lagune et enfin, euh, enfin ensuite il y a aussi un autre son que j'ai trouvé un son plutôt de, de temps moderne parce que vous savez Venise est faite par euh, des centaines de ponts pour passer au dessus euh, des canaux euh, et donc les, les ponts par définition c'est pas très accessible euh, par des gens qui ont des difficultés pour marcher ou, euh, ou surtout je dirais pour les touristes qui ont vous voyez les valises 3 mètres euh, x 3 mètres voilà, donc euh, dans les temps modernes, on a construit à côté des ponts principaux, des passerelles en euh, fer, euh, toutes lisses, qui passent juste à côté du pont et qui font un pont, euh, un double pont euh, où tu peux plus facilement passer avec la valise mais du coup ça fait des sons euh, très métalliques, euh, plutôt désagréables. Donc euh, je me disais, il faut toujours balancer euh, les droits des gens, donc l'accessibilité pour tous et euh, bah, le beau et, euh, et, et l'agréable. La, voilà, bon. Ensuite, euh, je vous amène à Place Saint-Marc. On entend les cloches qui sonnent à midi et qui sont euh, euh, qui font pas juste 12 coups, mais qui sonnent pendant euh, très 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 longtemps. Et en fait, on n'entend pas que les cloches de la basilique, mais aussi les cloches des clochers euh, des églises autour. Euh, et c'est quelque chose qui est très, à mon, à mon sens, très entraînant. Donc au milieu de la place, euh, si on se retrouve au milieu de la place, on entend tout ça et euh, il y a euh, euh, beaucoup de gens à ce moment de la journée, il y a les cafés ouverts et euh, je ne sais pas si vous arrivez à entendre, mais il y avait un groupe euh, de jeunes qui fêtaient euh, la maîtrise dans deux. Il y a un chant euh, typique. Euh, je que vous avez entendu tout à l'heure, mais c'était un chant euh, typique des euh, de la goliardie euh, universitaire. Ensuite, si on reste sur la place et on s'approche euh, des cafés les plus chics, euh, je pense que si vous avez été à Venise, euh, vous devez savoir le Danieli par exemple, est un des bars euh, principaux euh, de la place, et euh, on entend euh, cette musique que de, vous devez connaître, qui est Volare. Cette chanson qui fait Nel Blu dipinto di blu, felice di stare lassù » Je pense que c'est une chanson euh, très connue euh, dans le monde, qui d'ailleurs le titre euh, est pas Volare. À l'origine, Nel euh, Blu dipinto di blu, mais comme euh, le refrain est Volare, finalement, euh, elle a été euh, euh, connue sous ce nom. Et, euh, et à un moment donné, on l'a aussi proposé comme hymne national, parce que notre hymne national est plutôt laid. Et, euh, tu, et comme celle-ci euh, est très connue, il euh, y, y en avait certains qui voulaient euh, le remplacer. Donc, c'est pas passé finalement. Si tu bien à Venise, je voulais vous faire entendre une ambiance spéciale, parce que vous êtes français, et vous pensez que la grève, on l'a fait qu'en France. Eh ben non. <rire> voilà, vous êtes des pros, disons. Des années d'expertise. D'ailleurs, euh... On fait du conseil. Hein. <rire> si, si, je sais. <rire> D'ailleurs, je prends toujours conseil sur ça. Euh, mais, euh, mais du coup, à Venise aussi, on fait la grève. Mais euh, ça a une saveur spéciale. Euh, du coup, ce n'est pas l'ambiance grève qu'on peut connaître. Parce que, évidemment, vieux, euh, dire, bien sûr, c'est une grève qui s'est faite dans l'eau. Ça, en fait, c'est euh, une grève euh, qui s'appelle Salviamo la pesca, donc euh, on sauve euh, la pêche, et euh, qui s'est tenue euh, justement quand j'étais à Venise, et euh, c'était pour, euh, euh, en fait, pour garder le droit de pêcher plus longtemps. Or, je ne veux pas rentrer dans le sujet parce qu'il euh, faut toujours balancer euh, le droit de préserver la nature avec euh, le droit de préserver la possibilité euh, des pêcheurs de pêcher et de vivre avec ça. Euh, donc, Je ne veux pas rentrer dans le débat, mais euh, je voulais vous faire entendre l'ambiance parce que du coup, la grève est faite par toute une, une série de bateaux qui euh, ont longé euh, la lagune de Venise et qui... Euh, qui sonnaient euh, leur, euh, leur clocher euh, et ça a duré euh, une demi-heure donc il y avait euh, je pense 200 bateaux qui sont passés euh, l'un après l'autre en défilant devant Venise
1: c'est l'armada en fait c'est une... <rire> <rire> pas une grève
0: vous <rire> êtes moins embêtés euh, au fin de manifestation il y a moins de casse
4: euh, c'est sûr <rire> il... Ils vont quand même s'arrêter après Venise. ils se sont arrêtés dans, un, dans une ville qui s'appelle Chioggia. Je ne sais pas s'il y a eu des casses euh, quand ils sont descendus du bateau, ça je ne peux pas te le promettre. Mais bon, tant qu'ils sont dans l'eau, ils restent dans le bateau. Enfin, ça c'était pour les ambiances Venise, les ambiances classiques et les ambiances spéciales. Euh, mais comme je vous disais au début, euh, j'ai aussi visité la Biennale d'Architecture. Et euh, c'est une, une biennale qui m'a beaucoup plu cette année. Euh, le thème de la biennale est, était « How we will live together ». Et ça m'a beaucoup plu parce que en fait c'est une biennale green inclusive euh, circulaire économie innovante communautaire. Euh. En fait l'idée c'est comment on peut penser de nouvelles manières de vivre ensemble euh, entre les humains en, entre les humains et les animaux les animaux la nature euh, pour retrouver un nouvel équilibre. Et, euh, et du coup, euh, pas seulement le thème est intéressant, mais aussi le lieu euh, dans lequel euh, la, la biennale euh, se tient. Oui, euh, c'est symbolique. C'est symbolique, mais aussi c'est très beau parce que c'est l'arsenal. Si vous n'avez jamais, si jamais été à l'Arsenal, je vous conseille vraiment d'aller à la Biennale pour rentrer à l'Arsenal. Parce que, en fait, c'est un lieu où, dans le passé, on construisait le bateau, mais c'était une espèce de citadelle. À l'intérieur, on faisait tout. On était quasiment autonome. On faisait même des galettes qu'on exportait, pour vous dire. Mais on faisait tout, les cordes, les réparations en bois, les cols. c'était vraiment autonome comme citadelle. Et, euh, et c'est un lieu extraordinaire on ne peut visiter que pendant l'exposition de la biennale. Euh, et donc, on peut effectivement marcher euh, à l'intérieur de, de ce qu'on appelle les corderiers, euh, là où on faisait les cornes, et puis euh, passer sur l'eau où euh, il y avait les hangars euh, où on faisait et on. Euh, ont réaménagé les bateaux donc c'est déjà extraordinaire pour ça et puis le thème euh, moi je trouvais euh, très intéressant parce que euh, finalement on passe trois euh, à quatre heures à s'est un peu chouchoté par ces ambiances où on se retrouve quasiment dans une forêt parce que euh, il y a des sons d'oiseaux, de pluies de, de tropicales, euh, des sons d'abeilles en fait l'idée c'était vraiment d'essayer de, de transmettre euh, l'idée qu'on peut vivre différemment et un peu euh, tous ensemble. Et il y a certains trucs que je voulais vous signaler en particulier, c'est que j'ai découvert qu'il existe des gens qui s'appellent « kyokkola euh, et c'est des gens euh, qui euh, sont capables de reproduire avec leur voix euh, les, les chants des oiseaux. Euh, et euh, on les entend dans le fond des de bruits que je... Sont en train de passer. Euh, c'est, ils arrivent à faire des trucs assez extraordinaires. Et euh, une autre, euh, une autre chose, euh, une autre chose que je trouvais très intéressante, c'est euh, que j'ai découvert qu'on peut construire avec les abeilles. C'est-à-dire que si tu fais, euh, si tu prépares une forme et tu mets des abeilles euh, à côté, les abeilles vont construire euh, leur maison sur la forme que tu leur as donnée. Et du coup tu as, t as une, um, un building donc euh, une un édifice un édifice fait par les abeilles avec euh, donc, tout, tout naturel mais avec la forme que tu, que tu souhaitais et c'est très, très dur et très résistant ou encore euh, je trouvais extraordinaire l'idée de faire des, euh, des édifices avec un matériel fait par des microbes donc, où on communique entre l'édifice et euh, l'être humain euh, grâce aux microbes. Et ça le, ça la forme d'une espèce d'éponge géante. Et un peu comme euh, le métro comme...
3: parisien, finalement.
4: <rire> Exactement, comme le métro parisien. Vous êtes toujours à l'avance. <rire> très, <rire> <rire> très visionnaire. <rire> et euh, bah, les autres choses qui m'ont euh, plu, euh, il y a aussi, j'ai découvert qu'on peut faire des... Euh, euh, des maisons avec des briques euh, qui sont faits par les déchets de la désalinisation de l'eau. Surtout euh, dans certains pays euh, euh, qui n'ont pas l'accès euh, à l'eau. Je pense que les, les expérimentations se sont faites euh, à Abu Dhabi ou par là. Euh, en fait, pour dépurer l'eau et hein, faire de l'eau potable, euh, il y a des déchets de désalinisation que compacter peut faire des briques euh, qui sont résistantes, comme les briques euh, euh, qu'on utilise euh, normalement, mais sauf que c'est fait complètement euh, partir d'un truc euh, recyclable. Et, euh, et enfin, il y avait aussi euh, beaucoup de choses autour de l'intersectionnalisme, des euh, nouvelles manières de vivre ensemble, en communauté, en s'aidant. Donc très riche. et euh, encore une fois, je vous conseille fortement d'aller la voir. C'est vraiment une très belle expérience. Et, euh, Ça fait après, envie, hein. Ça fait envie. Ouais. Moi, j'ai adoré. Et, euh, et je n'ai vu que la partie Arsenal parce que il y a aussi la partie Jardini. Euh, euh, mais là, j'irai, euh, je pense, au mois de septembre parce que de toute façon, on peut séparer la visite. Et pour terminer, je voulais vous faire entendre euh, un son, euh, deux sons euh, qui m'ont interpellée. Euh, le premier, c'était au pavillon euh, d'Irlande. Euh, en fait, l'idée, c'est qu'ils ont recréé, c'est que on l'entend. Euh, on est en train de Si on était à côté d'un serveur <rire> quasiment, <rire> quasiment parce que l'effet, je pense, de sur est euh, le même. Euh, donc, si on est à côté d'un serveur géant, euh, quand le serveur commence à chauffer parce qu'il y a beaucoup de données euh, qui euh, qui, euh, qui sont qui s'excitent, ben, en fait, il y a des ventilateurs euh, géants eux aussi. Euh, qui essaie de faire baisser la température donc en fait nous quand on s'échange beaucoup de photos des vidéos euh, par internet etc on fait chauffer ces serveurs géants et okay. on met en route ces ventilateurs et, euh, et l'ambiance qu'on qu on a c'est celle que j'ai pu voir au pavillon d'irlande et euh, ça m'a beaucoup interpellé parce que c'était un peu effrayant et ça m'a un peu rappelé les ambiances du film euh, big brother je sais pas si vous voyez tous ces sons ouais. un peu ouais. euh, métalliques euh, Très profond, mais euh, un peu euh, comment dire, ambiance industrielle du début du siècle, euh, mais effrayant. Donc, bah, euh, on je... voyait que c'est à peu près le même son qu'entendent euh, les baleines euh, en Alaska,
0: quand il y a des gros bateaux euh, qui viennent se promener dans, dans les réserves naturelles et qu'elles arrivent de ce fait, moi, à communiquer entre elles. Et là, avec le Covid, euh, bah, du coup, les naissances se sont multipliées, les mamans laissent partir les baleines au plus loin pendant qu'elles vont chasser... Et voilà, mais c'est un peu le même genre de bruit
4: que le diesel des moteurs de bateaux touristiques. C'est vrai. Merci pour ce parallèle, je n'y avais pas pensé. Et pour terminer, en fait, je voulais vous faire entendre un son du pavillon ouzbekistan qui n'avait rien de spécial, mais je veux vous le faire entendre parce que... Euh, en fait, euh, le... oh, je ne vais pas arriver à le dire, Uzbekistan, voilà, et la Thaïlande, c'est deux pavillons euh, où les pays n'ont pas pu euh, participer finalement. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert leurs pavillon, mais ils n'ont rien mis dedans, sauf des sons et des vidéos. Et ça, pour conclure, j'ai trouvé intéressant, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'ils n'ont pas pu venir à cause du Covid, euh, mais ils ont trouvé une alternative, c'est-à-dire qu'ils ont construit euh, les, euh, ce qu'ils voulaient présenter euh, à la Biennale de Venise, ils l'ont construit localement. Donc, euh, par exemple, en Thaïlande, ouais. ils ont construit euh, une, euh, en fait, une espèce de repère euh, qui devrait servir de maison pour les humains et les éléphants, de manière qu'ils puissent vivre dans le même village. Au lieu de faire un modèle de ça et de l'amener à Venise, ils l'ont construit localement, avec des gens locaux, euh, et en fait, un truc qui va rester dans la communauté où il a été construit. Donc, finalement, je trouve que dans la malchance de ne pas pouvoir participer physiquement à la Biennale, euh, il y a le bon côté que on a fait quelque chose de bien euh, localement on a moins pollué on a fait quelque chose qui va rester aussi pour les générations euh, futures donc ça m'a semblé euh, euh, une, une belle idée et, et mm. un signe d'espoir voilà ah bah ça donne envie euh, de voyager
0: jusqu'à venise et d'aller découvrir ce qui se passe à l'arsenal et dans les jardins peut-être en une fois pour nous euh, parce que je, enfin ouais il faut quelques jours à hein, mon avis pour
4: absorber tout ça deux jours je pense deux jours ouais. euh, à la Biennale pour le faire tranquillement et, euh, et vraiment en euh, profiter et puis euh, voilà finalement <rire> profiter de Venise et de son ambiance je vous dirais euh, qu'il faudrait rester euh, des mois mais le temps que vous avez c'est déjà bien
3: merci Chiara pour ce joli voyage à Venise où est-ce que tu nous emmènes le mois prochain t'as une idée
4: déjà ou pas moi ouais non, c'est une surprise. Ah bah, je je vais vous faire attendre. Elle va Melbourne. <rire> <rire> je
0: veux, je Ça va être
1: sympa les sons en
3: quarantaine. Ouais. <rire> <rire> bon, toi Thomas, tu n'as pas fait grand-chose évidemment ces derniers temps. Donc pas évident de, 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 de nous offrir des sons et des ambiances de Melbourne. C'est plutôt euh, calme. Euh, dans quel état d'esprit est-ce que les gens se, se trouvent actuellement autour de toi euh, avec ce énième euh, reconfinement
1: Plombé. Très honnêtement, c'est plombé. En fait, et je vous fais l'histoire très courte. Il euh, y a une personne qui est rentrée du Sri Lanka euh, par le Western Australia et euh, ensuite euh, a fait sa quarantaine. Apparemment, il n'avait pas le Covid. Il a attrapé le Covid pendant sa quarantaine. Il est sorti de cet hôtel. Il s'est rendu dans le Victoria. Et boum Covid retour dans le Victoria, que ça faisait des semaines qu'on n'avait pas un seul cas, à part les hôtels en quarantaine et là il n'y a pas de risque et euh, on a eu jusqu'à je, je sais pas trois cas par jour. D'accord. Mmh. Non mais c'est pas une blague, hein. c'est là où c'est très dur psychologiquement en fait parce qu'ils ont très peur des, des variants, le variant Delta mmh. et euh, apparemment euh, ce qui se dit ici en Australie c'est que dès qu'il y a un type à côté de toi qui respire un peu trop fort, il a le Covid, il a le Delta là aussi donc euh, ils nous ont mis euh, en, en Lockdown c'est en confinement pendant une semaine ils appellent ça le court circuit le une semaine s'est transformée en deux semaines et là on sort du, du, du confinement c'est pour ça que vous avez bah, pété toujours...
0: les fusibles quoi
1: ah on, est, ah, on est fatigué. Franchement, c'est c'est C'était rapport épuisant. au
0: court-circuit. C'était juste rapport au court-circuit. Oh, oh. oh, 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 oh.
1: j'avais pas fait gaffe. oh eh, pas mal, pas mal. Eh, non, on est un peu, un peu fatigué. En plus, c'est en plein hiver, pas de lumière, parce qu'on est, on est à l'envers, hein, nous. Hein. Mm. Donc, euh, toutes vos photos de plage, les doigts de pied, tout ce que tu veux, le sable, les cocktails, tout le monde content, machin et tout. Nous, c'est non. Mais Donc, si, tu encore,
0: si tu as encore dans tes contacts des gens qui publient des doigts de pied, faut <rire> il faut les supprimer. Il faut les bannir
1: tu les bloques' de pi pas les, les, les tableaux de bord donc ouais l'ambiance elle est un peu elle est vraiment morose et euh, là depuis vendredi on peut retirer le masque en extérieur mais le masque en intérieur est obligatoire sachant que je sais pas on a eu euh, en une semaine on a eu trois cas ah 4 ouais. cas, Allez, 5 cas. Ouais. Ouais, non, c'est ridicule. Et c'est les mêmes, c'est le même noyau familial. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, là hier, on a eu un cas, mais c'est euh, quelqu'un de la famille euh, qui, qui était dans le même, la même maison. Donc, donc c'est en on fait, c'est de de
3: une seule famille qui euh, qui fout la merde. Il faut aller leur péter la gueule. Je ne sais pas si vous avez l'adresse, mais euh... bah, oui. <rire> crevez
1: <Crois> les pneus, <rire> <Crois> les pneus.
3: <rire> salaud. Mmh.
1: La garde des voisins. <rire> euh, non, mais voilà. C est, c est, si tu veux, on est on est quand même on est quand même épuisé parce qu'on a eu un lockdown très long l'année dernière, et à chaque fois ils appuient sur le bouton, en fait tiens, on s'emmerde, on va appuyer sur le bouton, et les foutre, ouais. on va s en les enfermer hop là, et c'est parti pour une semaine, deux semaines et compagnie, et, et les gens ici, comme je le dis si bien, ils respectent à mort, donc euh, le bruit de la ville, alors moi qui aime bien enregistrer des sons et tout, il mmh. n'y a rien, je peux rien enregistrer, c'est mort, mais c'est véritablement mort, il n'y a rien à faire, donc voilà.
3: Est-ce que ça ne vient pas aussi du, euh, du fait qu'au niveau euh, vaccination, après on va passer très vite hein, sur le sujet parce qu'on en parle suffisamment, mais en fait en termes de vaccination, euh, vous avez pris le parti vous de protéger la population locale, quitte à enfermer les gens entre guillemets, euh, mais la vaccination n'est pas si en avance que ça par contre euh, en Australie
1: — Je pense que c'est peut-être une erreur de stratégie. Au-delà de l'erreur de stratégie, c'est qu'on s'est endormi sur nos acquis. Nos acquis étaient euh, que nous n'avions pas de Covid. Et d'un seul coup, on s'est dit « Oups euh, C'est vrai que le Covid peut revenir. Donc il faut lancer des euh, campagnes de vaccination très rapidement. C'est long, long à se mettre en marche. Ça va un peu mieux. Mais je pense qu'on a un retard par rapport à vous qui est gigantesque ». Et, et il, faut, il faut gommer ce retard pour qu'on puisse avoir euh, réouvrir les frontières. Parce que d'un point de vue économique, on est en train de le payer très cher. Mais vraiment très cher. C'est-à-dire que le, le taux d'emploi en Australie est au maximum. C'est-à-dire qu'on n'a on pas, pas de chômage, mais on est surtout dans une difficulté pour trouver du personnel. Et pour trouver du personnel il faut faire venir des gens de l'extérieur. Et ouais. pour l'instant, c'est très compliqué et très coûteux de faire venir des gens de l'extérieur.
3: Merci, merci Thomas pour ton témoignage. Vous ne bougez pas les amis, Chiara à Florence, Thomas à Melbourne, dans Balade immobiles On va parler littérature à présent. Et dans Balades Immobiles, nous accueillons à présent Aïda Valséanou. Bonjour Aïda.
5: Bonjour Fabien.
3: Alors tu es à l'origine de la création du prix du livre de plage ici au Sable d'Olonne. En quoi consiste ce prix du livre de plage et comment t'es venue l'idée
5: c'est une idée qui a germé il y a trois ans, euh, comme souvent les bonnes idées dans un bar euh, à Paris, euh, lors de la saison des prix littéraires, j'étais avec un éditeur et un auteur. Après une soirée littéraire, nous parlions des choses et d'autres, et on s'est dit, mais pourquoi ne pas lancer un prix du livre de plage, qui soit, qui soit un livre qui s'adresse au plus grand nombre Et plus nous rigolions à ce moment-là, voilà, on s'est dit, la France, est le pays qui a le plus de plages, avec la côte atlantique et la Méditerranée, peut-être sans le savoir, parce que nous sommes tous très mauvais, et en géographie et en mathématiques. Oui, mais vous aviez bon, hein. je crois qu'on <rire> est les deuxièmes dans le monde. Voilà, donc c'est un pays qui a énormément de plages. Pourquoi ne pas lancer un livre comme ça C'était pour rigoler, mais en même temps, l'idée, c'était aussi de lancer un livre qui parle... Au plus grand nombre, parce que est lecteurs ou c'est peut-être juste une idée que moi je me fais, euh, il y a énormément de lecteurs en Provence, euh, des gens qui lisent en Provence, on dit que souvent ce sont les femmes qui achètent, et, et parce que j'anime un club de lecture depuis 10 ans ici au Sable d'Olonne, je me suis dit, parfois on passe à côté des prix littéraires parce qu'on ne les comprend pas, ou parce qu'on ne comprend pas le principe, ou parce que le livre est ceci ou cela ou parce que l'auteur est trop connu, ou pas assez, etc. Et, et on s'est dit, et pourquoi ne pas lancer un livre, un prix qui, fasse, qui donne envie, en fait, mon idée à moi, mon envie à moi, c'était de donner envie... À des gens qui ne vont pas forcément lire ou qui ne savent pas quoi lire aujourd'hui parce qu'il y a tellement de sorties euh, de publications que parfois on a un peu de mal à choisir un livre. Même les libraires sont parfois, parfois perdus un peu dans le, dans le nombre de livres. Je ne vais pas rentrer dans des choses de, de, de finances et d'édition, mais depuis beaucoup d'années, en fait, beaucoup de maisons d'édition doivent publier, publier, publier pour couvrir les retours, les... Pour, pour, pour faire une balance financière, en fait. Et à force de publier, il y a un moment où on est un peu perdu dedans. Et donc, on s'est dit, il faudrait trouver un livre qui soit à la fois un livre qui parle au plus grand nombre mais à la fois un livre que les gens n'auraient pas acheté forcément parce qu'ils connaissent pas l'auteur ou parce que ce n'est pas leur sujet ou parce que voilà. Et l'idée, c'était, c'est un peu bête de le dire et c'est peut-être un peu un lieu comment mais l'idée, c'était de donner, si on arrivait à donner envie à des gens qui ne lisent pas forcément ou pas forcément beaucoup D'acheter un livre et de le lire à la plage juste par curiosité, bah, c'était euh, voilà, la réussite. Mais, mais finalement, quand on regarde la
0: sélection, euh, dans, dans l'esprit et dans les lieux communs, le livre de plage, ça va être le livre léger, ça va être euh, le truc facile à lire. Et ouais, ce n'est pas du tout le cas, finalement. Mais c'est
5: pour ça que c'était la première édition aussi. Et on s'est dit, puisque tout le monde va croire que le livre de plage, c'est un peu le livre de gars on va prendre le contre pied et choisir des livres qui sont un peu... En fait, dans la première sélection qui comporte cet ouvrage, euh, les livres, pour au moins la moitié, sont même pas très faciles à lire, à vrai dire, assez, assez hermétiques. Et, et donc, l'idée, c'était déjà de prouver qu'un livre de page ne pas forcément... Et puis, vous savez, une première édition, on fait des essais, puis on voit bien après. Mais l'idée, c'était de prouver d'abord que ce n'est pas un livre de gare, que ce n'est pas la même chose. Moi, je défends les livres populaires n'ai pas, Peut-être parce que je suis romaine, peut-être parce que je suis fille d'éditeur, je n'ai pas honte de ce qu'on appelle le livre populaire. Parce que, euh, parce que je pense que lorsqu'un lorsqu livre arrive à attirer le lecteur, à, à, se faire, à faire le lecteur s'identifier au personnage, à la situation, à quoi que ce soit, le pari est réussi, même si le style parfois n'est pas le plus académique, le plus littéral possible. Donc, ça, c'est une petite parenthèse pour dire que je n'ai pas honte du, euh, du livre populaire, mais là, en l'occurrence, pour, pour, pour faire un peu un, un contre-pied, euh, le choix est plutôt, vous voyez, il y a Génacia dans le premier choix, son, son deuxième ouvrage après le, le Club des incorrigibles optimistes, euh, qui a un ouvrage qui se lit, mais peut-être pas aussi facilement que ça. Il y a Minuit Radio euh, dont l'action se passe en Suisse qui, dans les années 60, qui a un livre aussi assez dur. compliqué, pas facile de, de, de premier abord et, euh, et donc c'était un peu une sélection contre pied et pour répondre à votre question c'était un peu ça ce qui fait qu'à la fin, dans les sept livres proposés pour nous jurés, il a été difficile d'en choisir un aussi et justement dans la sélection,
0: parce que c'est ça qui est intéressant comment vous faites c'est qu
5: -ce quoi le critère c'est comme partout tout le monde propose et à la fin c'est le plus fort qui gagne oui, mais comment euh, ça se
0: passe quand on là, a un partenaire comme le Figaro voilà. qui, euh, que, Comment on arrive à, à composer et aller dans la direction que tu disais, finalement, de, de faire du livre populaire quelque chose de beau aussi, parce qu'il va accrocher un public qui n'y vient pas Non, forcément. mais le
5: challenge, il sera pour la deuxième édition, pour que je fasse comprendre et admettre Figaro. <rire> que le livre populaire et un livre vient qui est noble pas encore ici. Non mais c'était la première ah, édition. Oui. Euh, en fait, j'ai été très heureuse que le Figaro Magazine accepte ce partenariat ah. euh, parce que ce n'est pas gagné, parce qu'au début on peut se dire le livre de plage ça paraît un peu, un peu farfelu, tout ça, on peut tout mettre dedans et à la fois voilà. Et j'ai été très heureuse que le Figaro Magazine accepte le accepte d'être partenaire, que la Fondation Minerve, l'Institut de France, accepte d'être partenaire du prix. Je pensais aussi, plus sérieusement euh, parlant, je pensais que le fait euh, d'avoir des, des institutions qui sont reconnues et aimées en France euh, était un gage pour cette première édition de, pas de visibilité, mais de, de, sérieux. de sérieux aussi, quelque part. Après, si vous voulez, à la fois c'est un gage de sérieux, à la fois aussi... Et je le dis tout en disant que j'ai adoré ce prix, j'ai adoré nos partenaires et j'espère qu'ils le seront l'année prochaine. On se prive aussi un peu de sa liberté parce que, parce que nous, sommes, nous sommes plusieurs et que, et que lorsqu'on fait une sé sélection de livres, il faut qu'on ait en tête, et moi la première, que les livres que je vais proposer. Parce qu'en fait, pour faire simple, chaque juré lors de la première réunion propose deux ou trois livres. Et en fonction des livres que nous avons proposés, nous avons l fait une sélection de seulement sept livres. Et, et donc, quand j'ai fait ma sélection de livres, je ne choisis pas forcément, et c'est ce que j'ai fait cette année, je n'ai pas forcément choisi des livres que j'aurais aimé, que j'aurais voulu prendre en a, euh, mettre en avant aussi, parce que je, je me suis un peu auto-censurée en me disant il faut que je choisisse des livres qui soient... Euh, qui, qui correspondent à la ligne éditoriale de l'un et de l'autre, vous voyez et, et je pense que c'est bien. Parce qu'en plus, moi, ça m'a permis de découvrir des livres que je n'aurais pas lus, vous voyez on, on connaît mal ce petit
0: monde de l'édition <rire> et, euh, et tout ce qu'il comporte... Et, et c'est marrant de Quand voir... Ne comptez pas sur
5: moi pour vous dire <rire> ah non, complice... comment il fonctionne, il a ses codes comme beaucoup d'autres. Exactement,
0: et il a ses codes. Mais c'est marrant, cette dynamique de prix et de voir que... Je ne sais pas quel regard tu poses sur les blogueurs littéraires. Alors, il y en a des sérieux, il y en a des beaucoup moins sérieux. Mais de se dire que parfois, des livres sont portés à des prix, comme le prix Orange, non pas par la maison d'édition, mais... Mm par un blogueur qui, lui, va avoir le poids auprès de, des, des membres du prix ou je sais pas comment pour porter ce livre et faire qu'il y soit considéré alors même que la maison d'édition... Mmh. stock en l'occurrence le... mmh. n'y va pas quoi Co comment t'expliques cette espèce de toi qui connais ce monde là c'est quand même très incongru et moi ce que tu m'as semblé offrir au travers de ce prix du livre de plage et c'est avant tout pour ça que je l'ai aimé c'est un choix qui était différent et pas finalement un choix de maison d'édition euh, quoi que tu en dises sur ta liberté oui. euh, et, et je ne te fais pas parler des maisons d'édition c'est pour les auteurs c'est ce euh... une vraie oui. frustration de, de se dire... Il y a des fois, il y a des blogueurs qui sont obligés d'amener nos livres là où nos propres maisons d'édition n'y vont pas. Et comment... C'est ça qui est intéressant,
5: c'est tout ce processus et comment ça marche. Vous savez, ce qu'il y a de beau dans ça... Je travaille avec des maisons d'édition où j'anime des rencontres littéraires dans des salons de livres depuis une dizaine d'années, grosso modo... Et j'ai été moi-même blogueuse au tout début. J'avais un petit blog. Je sais Ce n'était pas un blog littéral. On peut dire carnet de voyage, euh, carnet de voyage état d'âme, état d'humeur de madame, non pas bouvary mais de Renal, euh, <rire> qui bovarise pourtant en bord de mer. Euh, à cette époque-là, il y a dix ans, les blogueurs étaient regardés J'essaie de répondre à votre question, mais si ma parenthèse est trop longue, vous me ramenez... Non, mais as le droit si de me dire dessus, par
0: contre. <rire> voilà. ouais. Sinon, je ne vais pas bien le prendre à un il, moment. Il
5: y a une dizaine d'années, grosso modo, les blogueurs littéraires commençaient à, à, à créer une sorte de bouche à oreille sur les livres qu'ils avaient aimés. Et donc, ils étaient regardés avec pas du mépris, mais avec une, un certain regard d'en haut par à la fois les médias, mais à la fois aussi les maisons d'édition, parce que les prescripteurs des livres étaient les critiques depuis, depuis euh, aussi loin que moi je me souvienne, les, les prescripteurs des livres partout ont été les critiques littéraires. Et donc le blogueur n'a aucune légitimité. La seule qu'il a, c'est son amour de la lecture. Et moi je pense que c'est pour ça, que, ça a fonction, que cela a fonctionné et que les blogueurs ont commencé à faire du bouche à oreille et finalement à faire connaître des livres qui parfois n'existaient ne pas du tout dans la, dans la presse euh, du moment parce que, et là je vais vous donner un exemple concret qui nous ramène au Sable d'Olonne et à Pierre, le libraire des Fables d'Olonne de que j'ai connu comme ça via les blogs. Euh, c'est Juste pour vous essayer de vous expliquer comment ça marche, un jour j'avais reçu de chez anne Carrière, euh, qui est une maison d'édition parisienne, un livre euh, je ne sais plus, je pense que l'auteur s'appelait Ondine Kaya. Ce n'était pas un auteur connu, et c'était pas une grande l'histoire de la littérature, mais c'était une histoire qui touchait. C'était l'histoire de, de son frère handicapé, mais raconté avec beaucoup de pudeur et, et beaucoup de sensibilité. Et moi, j'avais vraiment aimé ce livre. Je l'avais chroniqué à l'époque, je travaillais à TV Vendée, je l'avais chroniqué sur TV Vendée et j'avais essayé de regarder un peu sur, euh, sur Internet ce que pensaient les vrais critiques littéraires. Et en fait, je n'avais pas trouvé de, 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 de chronique de ce livre-là, mais je l'avais chroniqué avec, avec mon ressenti à moi de lecteur depuis très longtemps. Et, euh, et puis, quelques temps après, j'ai trouvé sur Internet une chronique de livres qui correspondait parfaitement à ce que moi j'avais pensé du livre sur la page Internet des Fables d'Olonne, une toute petite librairie installée au Sable d'Olonne. Donc, je suis allée les voir pour demander au libraire. Ce n'était pas le libraire qui avait lu le livre, mais son épouse qui était elle-même libraire, mais dans une autre librairie parce que leur librairie était trop petite pour que les deux soient les libraires dans la même. Et leur euh, ressenti du livre était le même que le mien. Et donc, je vous donne cet exemple pour dire que des gens qui ont lu nos blogs et nos chroniques à ces moments-là, euh, ils, ils, ils sentaient à nous euh, ce qui nous a ce qui nous, a touchés, nous, dans le livre, même si on, nous ne le racontions pas avec les mots euh, très beaux d'un vrai journaliste littéraire, vous voyez Et je pense qu'à cette époque-là, c'est ça qui a fait, et je vous dis ça parce que j'ai été très émue de voir après ça euh, ce que moi j'avais dit sur le livre publié dans le... Vous savez, le truc commercial des éditions Anne Carrière, oui. envoyé ouais. à tous les libraires, il y avait euh, des DVD, des, des, des pas, pas beaucoup de journaux, mais pas mal de blogueurs, y compris moi, cité dans le document. Et, et donc, je vous dis ça pour dire que c'est un peu comme ça que les maisons d'édition sont venues vers les blogueurs c'est parce que les blogueurs créaient un bouche à oreille et faisaient connaître aussi des livres un peu inconnus. Si la maison d'édition l'a publié, c'est que le livre valait le coup, qu'il était beau aux yeux de l'éditeur, mais parfois, quand il n'y a pas de presse derrière et pas de retour, même l'éditeur il, 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 voilà je, Moi, je trouvais qu'il y avait un peu de ça. L'éditeur, comme vous dites, vous dites que l'éditeur ne le pousse pas et pourtant, c'est le blogueur qui le pousse. Bah, parce que peut-être l'éditeur y croit puisqu'il l'a publié. Mais, mais peut-être qu'il qu qu voit bien qu'il n'y a pas de presse, donc il ne sait pas comment le pousser. Et, et aujourd'hui, les blogueurs littéraires, je ne sais plus trop où ça en est parce que j'ai moins Alors... suivi, mais ils existent toujours. Et je pense qu'ils sont peut-être toujours, pour certains, regardés d'en haut tu mais bien d'autres, ils pour sont... Certains. De... Voilà, parce qu'il y a un peu de tout comme partout. Euh, mais pour d'autres, ils sont devenus, je pense, des, des pre... pas des prescripteurs, mais euh, des passeurs de livres.
0: C'est beau ça, des passeurs de livres. <rire> J'aime bien. Pour le coup, euh, Alfred de Montesquieu, tu as été une passeuse de livres, parce que je pense qu'on en a trois exemplaires à la maison. <rire> Comment ça s'est passé euh, le choix de celui-ci plutôt euh, que l'un des, des six autres
5: je ne peux pas tout dire. Non, <rire> tout dis ce que bien. tu peux <rire> dire.
0: Parce que c'est un livre dur, finalement, qu'on n'imagine pas lire sur la plage. Et en même temps, c'est un livre beau parce que c'est une histoire d'amour. J'en suis à la page 24. Hein, donc, euh, je ne peux pas... Euh,
5: hum.
0: mais, mais... Est-ce que vous
5: avez envie de continuer Ah après bah oui, complètement. Bon, bah, alors, le pari est réussi. Je pense que c'est ça aussi avec un livre. Euh, parfois, on a du mal à rentrer dedans. Parfois, il nous agace, il peut nous énerver, il y a des livres qu'on ne quitte pas du début à la fin, peut-être que le livre d'Alfred Montesquieu n'en fait pas partie, mais à partir du moment où on veut connaître, on veut continuer, le pari est gagné, parce que d'une manière ou d'une autre, et c'est pour ça que certains livres plaisent beaucoup et d'autres pas du tout, parce que chaque livre parle, c'est comme la musique aussi, et c'est comme tout le reste, il... il, il en même temps, c'est ce que je pense, moi. Ça, euh, je ne vais pas faire trop de lieux comment. Mais en fait, quand on aime un livre, c'est que quelque part, ce livre touche une corde sensible chez nous. Ou c'est un personnage, ou c'est le temps, ou c'est quelque chose. Et en fait, c'est une sorte de relation qui se crée. Ah oui, Et...
0: c'est une vraie relation qui peut... Euh... Mm amener des émotions, faire pleurer, rire. Et, vous et voyez, cet effet de Montesquieu, quand même, il a, moi, ce qui m'impressionne, ce qui c'est qu'il est grand reporter, il est documentariste, quelque part, puisqu'aujourd'hui, il fait des films, il réalise des mmh. films documentaires.
5: Il est actuellement au Liban, en train de filmer. Euh, je ne sais pas exactement pourquoi, mais il, il passe un moment au Liban.
0: Et, et c'est quelqu'un qui a réussi à écrire un roman. Est-ce que c'est quelque chose qui a séduit les jurés euh, oui. dans, dans l'approche, en fait, dans le choix
5: de ce livre. En fait, ce qui s'est passé, c'est un peu la même chose pour nous tous quand nous l'avons choisi. Enfin, il y a ceux qui l'ont lu dès le début, nous avions la fameuse sélection de sept livres. Moi, j'avais choisi, avec, euh, commencé avec ceux qui me paraissaient les plus intéressants, et j'avais laissé honnêtement un dernier deux livres, une biographie de Cary Grant chez Gallimard, qui est exceptionnelle, mais un livre un peu petit, une biographie, et puis un peu mince, j'avais peur que ce ne soit pas assez euh, dans les critères de ce que moi je voyais pour le livre de plage, et puis Livre qui parlait de la guerre en Syrie, euh, parce que je me suis dit, s'il y a bien une chose qu'on va pas lire sur la plage, surtout maintenant, dit depuis, parce qu'on en parle depuis dix ans quand même de la guerre en Syrie, je ne minimise pas euh, le malheur des gens qui l'ont vécu et qui continuent à vivre en Syrie. C'est pas ça, c'est juste que d'un point de vue égoïste de lecteur, franchement, je pense que sur la plage, j'ai pas envie de lire ça. Et donc, je l'avais laissé un dernier et. Et puis je l'avais lu par Bonellé, acquis de conscience, c'est le dernier que j'ai lu. En fait, en le commençant, j'ai senti qu'il y avait, je ne, je savais juste, je ne savais pas tout de l'auteur à, à ce moment-là. Je savais juste qu'il y a en quatrième de couverture qu'il était grand reporter et qu'il avait couvert euh, les printemps là, mais la guerre en Syrie. Mais il m'a embarqué direct dans son livre parce qu'il a eu cette astuce de nous faire entrer dans le conflit par une petite porte dérobée qui est celle d'un enfant adopté, qui est celle, en fait, universelle d'un enfant adopté en quête de ses racines. Et donc, c'est ce photographe qui, à la base, part voir sa famille, retrouver ses racines, qui va se retrouver dans le conflit syrien. Et ce que j'ai dit, après coup, mais qui reste pour moi assez vrai de ce livre, c'est que finalement, la guerre en Syrie n'est que le décor du livre, et qu'il y a des personnages qui sont bien dessinés et qui nous amènent et qui nous entraînent. Et c'est là, ce qu'a réussi Alfred Montesquieu, ce n'est pas un livre que moi j'aurais mis dans ma pile de lecture, ni dans le prix du livre de plage, bien que ce soit celui que j'ai défendu ici. Parce que ce n'est pas exactement ce que je voulais comme prix du livre de plage. Mais dans la sélection que nous avions fait, d'un coup je me suis dit cet auteur réussit à sortir du chablon du journaliste à se détacher et à sortir du côté très moralisateur qui est souvent celui des écrits sur la série. Et là, il m'est devenu euh, sympathique. Parce qu'il m'a amené dans, dans ce conflit, et il m'a amené à me poser des questions sur ce qui se passe là-bas, ce qui se passe même dans la tête des gens et des êtres humains pendant une guerre, quelle qu'elle soit. Et je me suis dit, il est malin, il a fait un bon boulot, il a bien écrit, il nous a entraînés dedans, on l'a lu. Donc, il mérite, ce livre-là mérite à, être, à avoir un petit coup de projecteur. Je ne sais pas qu'il sera à la portée du prix du livre de plage. Mais au moins, on va faire découvrir quelqu'un. Voilà. Et une fois que j'ai dit ça, que nous avons défendu, j'ai défendu le livre. Euh, Jean-Christophe Ruffin m'a beaucoup soutenu aussi dans, dans ce, dans, dans ce choix-là. Et euh, une fois tout ceci fait... Je suis allée googleiser je ne sais pas si le mot existe, l'auteur pour voir qui il était. Et j'ai découvert qu'il avait eu le prix Albert Londres oui. déjà. Et bien que ce soit son premier roman, j'ai senti chez lui... Euh, une, une, une vraie recherche, un vrai intérêt pour la littérature. Ce n'était pas juste un nouveau livre de journaliste sur un fait d'actualité, puisque nous commémorons 10 ans depuis le, le début de la
0: guerre en Syrie. Il y a autre chose dans ce livre. Il y a le rapport qu'il entretenait, un peu sous-jacent, et il l'a expliqué d'ailleurs que c'est la disparition de son ami photographe qui l'a invité à écrire ce roman, et ça lui a pris 7 ans. Il y a une histoire d'amour, entre guillemets, parce que... Oui, oui derrière ce livre et finalement la série n'est que le décor et on sent tout l'effort quand il en parle en tout cas on a eu la chance de pouvoir l'écouter <rire> grâce à toi et, euh, et, et on sent que ça n'a pas été un exercice simple pour lui et je trouve ça très joli de, de pouvoir mettre en avant un travail différent de quelqu'un dont on attend quelque chose de finalement très cadré dans un style journalistique mmh. où apparemment on ne le retrouve pas je, je suis pas suffisamment avancée dans la lecture pour le dire, mais en tout cas on l'a fait dédicacer à envoyer un ami photo-reporter <rire> qui travaille ah oui. pour des ONG et, euh, et à qui il a mis un mot très gentil, donc on sent toute la sensibilité aussi euh, de, de cette personne et, et qu'est-ce que tu penses que euh, euh, ça peut provoquer pour les éditions prochaines est-ce que le choix de Jean-Christophe Ruffin, co comment il est venu est-ce qu'il s'est imposé naturellement avec... Euh, avec euh, Comment, comment, comment tout ça est arrivé Quel rôle il a joué je,
5: je ne le connaissais pas du tout avant. Jean-Christophe Rufin. Euh, puisqu'on avait un partenariat avec euh, l'Institut de France, euh, et parce que, aussi, les académiciens sont prescripteurs de livres, je, je me suis dit, c'est bien d'avoir un président du, livre, du, du, du prix pour la première édition, euh, euh, quelqu'un qui soit connu, qui soit lui, etc. c'est pas n'importe qui. Oui, mais en fait, ce qui, est, ce qui est incroyable, parce que je ne le connaissais pas, je me suis dit, je pense toujours au public et aux lecteurs de Vendée. La Vendée étant un département où la plus grande ville, la Roche-sur-Yon, à 50 000 habitants. Donc, si vous voulez, c'est un public de, de lecteurs qui est peu, peut-être un peu différent. Et donc, je pensais, je pensais toujours à eux. Et je me suis dit, Jean-Christophe Ruffin, du peu que je connaissais sans l'avoir jamais rencontré de lui, est assez accessible. Et, et, et il vend, enfin, je crois qu'il a 3 millions de bouquins vendus. Donc, les gens s'identifient à ses livres, se retrouvent dedans, si jamais il acceptait. Euh, ce serait génial pour nous. Et ce serait aussi un beau coup de projecteur pour le prix, pour le choix de, de l'auteur, etc. Et puis après, j'ai découvert, euh, je, je l'ai côtoyé pendant les, la sélection des livres, et puis ici au Sable de l'Aune. Et je trouvais qu'il il m'a beaucoup fait penser, alors qu'ils n'ont rien de premier abord en commun mais parce que je n'ai pas énormément de références en France, dans le milieu littéraire non plus, mais il m'a fait penser à Jean que j'avais rencontré dans sa maison en Corse parce que j'étais allée le voir, je suis roumaine, j'avais lu Jean Dormesson euh, en Roumanie, mais enfin vous voyez, quand vous vivez en Roumanie, Jean Dormesson à l'an de long ça n'a rien à voir, mais c'est su, su, sur le même niveau. Ouais. Plaît, ouais, voilà. ouais. pas, ce ne sont pas des gens qu'on va rencontrer, etc. Donc imaginez-moi, j'avais 25 ans, la jeune journaliste roumaine, le jour où je rencontre Jean Dormesson euh, qui m'invite à prendre le thé chez chez lui, dans sa maison secondaire. Pas parce que moi, mais parce que enfin, j'avais publié un article dans une revue romaine sur un de ses livres, parce qu'il était très élégant. Il m'avait appelé, il se trouve que j'étais en course, il était en course, donc il m'a invité à prendre le thé. Et quand je l'ai vu, j'étais, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire, mais je n'ai pas la culture, je n'ai pas, voilà, j'ai fait un, un truc. J'avais été très surprise de passer un moment tout à fait normal, nous avons parlé de choses et d'autres, évidemment pas du tout de philosophie ni d'autres choses. Et là, quand j'ai rencontré pour la première fois Jean-Christophe Lechamp, c'est la même chose. Parce qu'évidemment, ma culture, quelle qu'elle soit, elle n'est rien en comparaison avec la leur. Ma connaissance du monde n'est rien, rien. Mais en fait, ces gens-là ont une disponibilité, une curiosité. Et peut c'est peut-être aussi une forme d'intelligence, j'en sais rien, et un qui intérêt fait qu'on se mette... Qu on, qu on à partir du moment où on est curieux de ce que dit l'autre, on se met à son niveau en fait. Et donc, euh, bref, voilà, pour dire Jean-Christophe Ruffin, c'était une très belle découverte. Et, euh, et puis, si jamais il acceptait d'être président l'année prochaine, ce serait... Mais je crois qu'il a accepté, non euh, bah, Plus ou moins, il ouais, faut voir. On n'est pas plus... arrivé à l'année prochaine, puis, mais... Plutôt plus que moi. Hein. Et en plus, il avait aimé le livre d'Alfred Montesquieu. Et en plus, Montesquieu, une fois qu'il a eu le livre, nous a dit, euh, tu étais là, euh, qu'il était super ému parce qu'il lisait le livre Rufin depuis toute sa vie et que Ruffin avait choisi son livre. Et là, je fais une dernière parenthèse pour dire que Montesquieu, c'était pareil, je ne l'avais jamais vu avant. Et peut-être parce que c'était un de ses premiers prix, sur son premier roman en tout cas, il avait une forme de, de spontanéité et de... Il était heureux comme un gamin. Ouais. et c'était alors qu'il a quand même 40 ballets il a mon âge et qui pourrait être plus blasé parce que grand reporter, il a fait quand même un société de presse grand reporter ah, bah à paris non, Mac, Mais t'imagines, c'est un truc, il a et, mis 7 ans à l'écrire voilà, il avait, il avait il a mis 7 ans à l'écrire il avait une récompense, c'est son premier prix en plus et, et il était et il était joyeux, comme un enfant heureux et, et humble et humble. Et là, quand je l'ai vu au Sable d'Olonne parler comme ça de son livre parler parlait avec tout le monde j'ai me suis vraiment j'ai vraiment été heureuse qu'il ait eu le prix. Voilà. Ouais, moi
0: c'était mon genre son de la journée à moi. Hein. <rire> tu vois, j'ai pas eu ta chance. Je pense que son je me serais liquéfiée si je l'avais rencontrée.
5: Mais déjà, quand on est une femme, rien que sous son regard, beau, bah oui, c'est liquéfié. Alors qu'il avait 80 ans, je crois, quand l'ai bah rencontré. Bah oui, mais c'est pas grave. On se liquéfie quand même, je vous l'accorde.
3: L'étoile des frontières d'Alfred de Montesquieu, c'est paru chez Stock. Merci Aïda. Merci d'être passé par balades immobiles et euh, longue vie au prix du livre de plage. À très vite.
4: Merci. À très vite.
3: Chiara, tu nous emmènes où le mois prochain T'as eu l'idée
4: oui, je pense que je vais vous amener au festival du désert. Pendant quatre jours, ici, il va y avoir des gens qui vont nous mettre un, dans une ambiance désert, euh, donc euh, on va voir.
3: Et alors donc, euh, toi Thomas, t'as un dit chez toi. Pour te détendre en ce moment, en plein confinement, tu
1: souffles dedans. Oui, c'était un cadeau d'anniversaire. <rire> quel joli cadeau, c'est les voisins qui vont être contents. <rire> C'est ça, ça une portée de... C'est un DJ qui a 60 ans.
0: Depuis Sydney,
1: on entend ouais. Thomas. <rire> ouais, c'est génial comme instrument. Je trouve ça magnifique au niveau du son. J'adore. C'est
3: génial, ouais. Quand c'est vraiment maîtrisé, c'est beau. Hein. <rire> Je dis pas ça pour <rire>
1: <rire> Alors, normalement, si tout se passe bien, si ne pas enfermer je vais essayer de rencontrer un professeur de DJ C'est un Français qui vit depuis euh, 30 ans ici en Australie. Donc, la prochaine fois, je vous ferai... Euh... Je vous ramènerai des sons, je ne viendrai pas avec mon cartable vide.
3: Mais c'est très bien ça. Merci Thomas, à très vite. Ciao Vous pouvez bien sûr retrouver tous les épisodes de Balades Immobiles en podcast sur les principales plateformes, Deezer, Spotify, Apple podcast ou encore notre chaîne YouTube Balades Immobiles. On part à présent sur la route des migrants, retrouver Régis et Dragana.
0: Bonjour Régis
6: Bonjour à vous tous
0: Et Dragana Bonjour Alors euh, le but de notre petit échange c'est de parler d'un beau projet que Régis est en train de conduire Et qui va nous, euh, nous emmener sur les, les routes migratoires dans les Balkans Dragana est d'origine serbe, elle vit aujourd'hui en France. Régis est belge et se promène sur les routes pour faire des photoreportages reportages sur des sujets qui lui sont confiés le plus généralement par des ONG. Régis, tu as, tu as récemment voyagé dans, dans quel pays pour travailler ce sujet
6: J'étais récemment en Serbie, Donc après un premier séjour en, en Bosnie-Herzégovine. Euh, J'ai fait un second séjour euh, en Serbie. Euh, à, peu près, à, à peu près partout dans, dans le pays donc un, un séjour assez large de nouveau exploratoire puisque c'est le, tout le début d'un projet que j'ai l'intention de mener pendant les, les, les deux années qui viennent euh, sur le, on va dire, la, la réorganisation euh, des routes migratoires puisqu'elles changent quand même assez bien euh, en fonction de l'attitude euh, des états qui sont traversés par ces routes en fonction des couleurs politiques aussi qui, qui se transforment en fonction du contexte socio-économique, tout simplement aussi. Et donc, en fonction de, de tout cela, ben, on, on voit bien que, que là, maintenant, ces routes sont en train de changer. On, on, on sait aussi que la plupart de ces routes vont se réorienter, les flux vont s'agrandir aussi, ben, tout simplement, des, par, par, par conséquence de, de la pandémie. La, la pandémie n'a fait que d'aggraver des problèmes économiques euh, ou, les, ou sociaux euh, de tous les pays euh, qui génèrent les flux migratoires. Et donc on sait bien qu'il qu va y avoir euh, de nouveau un, un flux assez important euh, qui, va, qui va traverser les, les Balkans. L'autre grande voie d'entrée vers cette espèce de, de, de rêve européen, euh, c'est la Méditerranée. Et là on sait tous évidemment le, les aspects euh, dramatiques et tragiques de, de ces traversées à... J'allais dire suicidaire, parce que je, je, si je suis mesuré, je dirais à haut risque, mais en fait non, employons les bons mots, c'est une traversée suicidaire. Et, et ceux qu'on repêche ou ceux qui arrivent, ce sont des miraculés en fait. Donc.
0: Et comment Régis, est-ce que euh, tu organises tes voyages Raconte-nous cette expérience, euh, comment tu te prépares et euh, est ce que tu vas chercher dans ces voyages-là et euh, ce qui t'a conduit en Bosnie, ce que tu y as vu, en fait quels sont les changements qui commencent à poindre quand on va sur le terrain et qu'est-ce que tu as pu euh, constater à la fois du côté des, des gens qui migrent, euh, est-ce que ce sont les mêmes, est-ce que ce sont d'autres personnes, est-ce que les motifs des migrations évoluent et la réaction de ces pays nouvellement traversés euh, par rapport à cette situation qu'ils doivent, euh, qu doivent prendre en charge finalement
6: oui, alors ça, ça fait beaucoup de questions ça fait une fois, de mais je vais, je, je vais déjà entamer par euh, expliquer pourquoi j'ai ce, démarré ce travail. Euh, donc moi j'ai beaucoup travaillé en Asie, euh, énormément au Népal, énormément en Mongolie aussi ces quatre dernières années, où j'ai été fort fort présent sur le terrain avec diverses ONG, des sujets aussi variés que les, les violences domestiques, euh, la pollution de l'air, la désertification des, des territoires, l'accès à l'éducation pour des minorités ethniques... Euh, euh, Mongole et puis petit à petit euh, je voulais revenir vers les Balkans, donc les, les Balkans moi c'est vraiment une région qui m'attire qui, qui me fascine, qui m'aimante depuis toujours euh, soit musicalement soit dans mes lectures ou soit simplement quand, quand je rêve à, à bouger et, et c'est vrai que cette crise migratoire moi je, je l'ai vécue un peu de loin parce qu'au moment où, où, elle, où elle a éclaté en 2015 et puis surtout 16-17, j'étais totalement absorbé par le Népal et par la Mongolie et donc je l'ai observé, j'ai été comme beaucoup d'Européens fort affectés par, par ça, ça m'a vraiment euh, touché. Je ne comprenais pas euh, ce qui se passait, ou en tout cas pour être un peu plus, euh, un peu plus direct, je ne comprenais pas pourquoi on ne faisait pas plus là-dessus. Euh, beaucoup de collègues ont fait des travaux remarquables euh, pour documenter la situation, montrer vraiment ce qui se passait. Euh, je, je le rappelais dans, dans nos discussions euh, en off, mais, mais une, une des une des conséquences, et pas des moindres, de cette crise-là, a quand même été de, de pousser quand même sérieusement le, le Brexit. Donc c'est donc pas rien, hein, je veux dire, le, le destin de l'Europe s'est euh, quand même un peu joué aussi sur ses routes euh, dans les Balkans. Et donc il se fait qu'ici, j'ai soudainement eu, à cause de la pandémie, euh, de l'espace et du temps pour, euh, pour euh, réorienter mes, mes reportages que je voulais plus proches euh, proche de l'Europe. Et donc j'ai démarré sur, sur ce boulot-là parce que, simplement, euh, même en Asie, euh, quand je parle de Mongolie, je suis, je suis complètement attiré par, euh, par le sujet de la migration, quelle qu'elle soit. Euh, quand j'étais en Irak aussi, euh, j'ai beaucoup travaillé sur les, ce qu'on appelle les IDP, donc les, les personnes qui sont déplacées à l'intérieur même d'un territoire. Euh, les réfugiés aussi, la question des réfugiés en Irak était très présente dans, dans mes boulots. Et donc c'est vrai que c'est ces routes qui, qui mènent à à ce rêve européen, en tout cas à cette vision qu'on peut avoir de l'Europe quand on est à l'extérieur. Euh, C'est quelque chose qui m'intéressait, d'autant qu'on sait que, pour l'instant, il y a à peu près 150 000 personnes qui sont euh, coincées entre les frontières.
0: Raconte-nous euh, la Serbie.
6: Alors la Serbie, donc ça c'était mon deuxième séjour. Euh, J'étais plus du côté institutionnel, donc plus du côté de, des camps. Euh, les camps de Vranje, de Chid, de Prechevo, euh, les camps qui sont à la capitale, ou en tout cas les centres d'accueil. Euh, je voulais voir aussi ce, ce côté camp, ce côté institutionnalisé, euh, plus me rapprocher des familles, voir le destin de toutes ces familles qui se trouvent dans des camps, en attente, euh, soit de, de documents euh, au niveau serbe, ou soit en attente pour aller plus loin. Ou parfois en attente aussi de de pays voisins dans lesquels ils ont introduit des demandes. Je pense à la Roumanie ici en particulier, la Hongrie, où il y a ce qu'on appelle parfois des listes, euh, mais qui sont très fragiles et qui peuvent être euh, amendées et donc supprimées du jour au lendemain en fonction des, des opportunités euh, politiques dans, dans, les
0: pays, euh, dans ces pays-là. Dragana, euh, tu, tu connais mm -hmm. les camps que vient de mentionner euh, Régis
2: alors, pas forcément, parce qu'encore une fois, j'habite je, je, plus place, euh, mais euh, à écouter en fait euh, ce que Régis disait, moi, moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que nous avons connu effectivement les flux migratoires euh, pendant la guerre euh, euh, yougoslave, on va dire, dans les années 90, euh, mais ce n'était pas, euh, comment dire, les, les, les populations étrangères. Donc, en fait, il y avait effectivement... Euh, euh, des réfugiés de Kosovo qui partaient en Albanie, il y avait des Serbes de, de Bosnie ou de Croatie qui venaient notamment en, en, en Serbie. Et en fait, c'était pas forcément euh, la, la Serbie était traditionnellement, enfin, sauf évidemment pour les Albanais de Kosovo, mais était euh, plutôt un, une terre d'accueil. J'étais petite, j'avais 12 ans en fait, et, et, et alors il y avait pas forcément euh, un un, comment dire, un accueil euh, organisé, enfin il y avait quand même des centres euh, un, un petit peu d'aide de, 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 euh, de première main, euh, beaucoup de gens se débrouillaient tout seuls euh, voilà c'était pas forcément organisé dans les grands euh, euh, oui il y avait peut-être des grandes salles enfin mais, mais bon, c'était pas organisé euh, de, de la même manière
5: et Régis et toi, alors... ah,
2: pardon
0: je te coupe Dragana mais Régis toi ce ce ce, ce, cette culture d'accueil que Dragana vient de décrire à l'époque est-ce que c'est ce que tu as vécu quand tu y allais
6: Oui, c'est-à-dire que oui, euh, je, je pense qu'il faut, il faut répondre un vrai oui la, la plupart des, des populations euh, comme Dragana le rappelait la, la, la plupart des populations des Balkans euh, ont une mémoire très récente de ce que c'est que de fuir un bombardement que ce que, de ce que c'est que de, de fuir... Euh, de, de, de fuir euh, la mort, en fait, tout simplement, et de chercher à, à survivre, de, de chercher de la nourriture ailleurs. Et donc c'est une population qui, qui, où on sent encore qu'il y a des blessures dont certaines ne sont pas euh, refermées. Et donc oui, moi je pense qu'il ne faut, il faut pas hésiter à dire qu'il y a une volonté d'accueil euh, et qui est probablement plus forte que ce qu'on pourrait avoir en Europe, avec des camps qui sont en Serbie euh, très bien organisés. Euh, très bien géré aussi par, par l'État serbe avec des partenariats, avec des, des institutions comme euh, l'UNHCR ou IOM qui gèrent donc les, les, on va dire les, les réfugiés au sens large les populations migratoires au sens large euh, mais maintenant comme, comme, comme il y a aussi beaucoup en Europe et les Balkans ne sont pas en cela différents on sent aussi à la fois un phénomène de fatigue des populations locales et je pense pour des vraies raisons qu'on doit être capable d'entendre euh, et on sent aussi une euh, comment dire une, 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 une poussée de d'idéologie euh, xénophobe mais, mais ça il faut surtout pas euh, l'identifier à la serbie euh, en belgique pour parler de mon pays on, on voit très bien euh, pousser euh, l'extrême droite et, et, et l'idéologie xénophobe en france aussi en allemagne aussi en autriche en hongrie donc je veux dire toute l'europe fait, fait face à, à une espèce de, de, de renaissance de de propos euh, fascistes et, et du fascisme euh, au sens large. Donc oui, la, la Serbie, pour moi, est, est vraiment une terre d'accueil, la Bosnie aussi, euh, les, les gens ont une sorte de générosité spontanée, mais en même temps, il faut aussi pouvoir comprendre la situation euh, dans certaines régions de Serbie, je, je pense à, à Chid l'année passée par exemple, en Serbie, euh, l'armée a dû être déployée pour protéger les, les, les camps, à la fois les protéger de l'intérieur et les protéger de l'extérieur. De l'intérieur parce que c'est des populations désœuvrées. C'est-à-dire que tous ces gens qui viennent du Pakistan, d'Afghanistan, ce sont des gens qui sont désœuvrés, qui sont dans des états psychiques qui sont catastrophiques. Et donc c'est vrai qu'ils ne sont pas bien. Et de l'autre côté, on a aussi parfois des, 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 des minorités, vraiment des, des micro-minorités de, de groupuscules d'extrême droite qui sont xénophobes et qui s'en prennent directement aux aux migrants, mais 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 je veux dire, c'est pas des phénomènes euh, qui sont propres euh, aux Balkans. Est toute l'Europe, est, 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 en fait, doit faire face à, à, à des très anciens démons oui, et qui, ont ravagé, que... qui ont ravagé, qui ont ravagé lex yougoslavie je, je Moi, moi, je trouve que c'est important aussi, comme Dragana le disait, de de, de rappeler que 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 ces images qu'on a tous en tête, le siège de Sarajevo, les, les massacres, etc. C'est récent. Je veux dire, c'est hier. C'est hier. Moi, je ne suis, suis pas encore trop, trop vieux. et J'ai qu'à regarder dans mon dos et je vois ces images. Je, je les ai en moi en tant qu'Européen. On a vécu tout ça. Donc, il, il faut imaginer aussi les populations serbes. C'est vraiment encore très avif pour eux. Et,
0: Dragues, je... Et
4: je pardon, oui. Kira, vas mm
5: -hmm.
4: Pardon. Je... Gis, est-ce qu'il y a um, aussi des problématiques religieuses euh, vu les différentes origines euh, des arrivants et, euh, et des pays d'accueil
6: Alors, les problématiques religieuses, comme partout, sont des étiquettes qu'on utilise pour euh, avoir des, des mécanismes de domination et de pouvoir. Mais je ne crois absolument pas aux étiquettes religieuses.
2: Mm. Je suis assez d'accord, du... euh, Régis. Mm. C'est-à-dire que ce sont, dans, les,
6: dans les Balkans même, il y a une telle diversité de... De, de croyances, de, de, de protestantisme, de christianisme euh, de catholique, pardon, de, 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 de musulmans, de, de, de populations juive, de, de, il y a un tel mélange de tout, ça fait des, 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 des centaines d'années que c'est ainsi, donc je ne crois absolument pas aux, aux étiquettes, et je suis même contre euh, d'un point de vue photojournalistique, mmh. je trouve que c'est tellement facile, et ça ne rend absolument pas la profondeur historique, la, la, la qualité des liens qu'il y a entre toutes ces communautés qu'on ferait bien parfois aussi de regarder un peu et d'observer. donc Je, je, je m'excuse de répondre ainsi à, à ta question, mais, mais je, ces oppositions de, de blocs religieux, je, je trouve c'est vraiment catastrophique. Dragana, tu allais
2: réagir à ça Créer quelque chose médiatiquement qui
6: ne correspond pas à la, à la, à la réalité. C'est ça.
2: Je voulais dire aussi qu'il ne faut pas oublier que nos pays... Euh sont passés quand même par un communisme assez ardent, oui. euh, avant, avant les guerres, on va dire, ou la séparation. Et en fait, euh, ça a vraiment diminué à ce sentiment religieux dans les communautés. Je ne dis pas qu'il y a des gens religieux, qu'il n'y a pas aujourd'hui des gens profondément religieux, il y en a. Mais en fait, on n'est on pas… Euh, c'était quand même des pays avant assez séculaires aussi. Dans le sens où la religion ne jouait pas, euh, même chez des dans les communautés, on va dire euh, euh, traditionnelles, la religion était. Euh, puis nous, on a par exemple, en parlant de nos musulmans, euh, c'était jamais la forme euh, de religion comme on pourrait avoir dans certains pays. Après, ce qui est un peu dommage, je trouve, et ça, effectivement, pour rejoindre euh, la question de Kara après les guerres, en fait que nous avons eu effectivement pour se distinguer les uns des autres et pour, pour un peu comment dire nourrir ce nouveau nationalisme. Il y a dans certaines communautés enfin, dans tout, à tous les côtés en fait ces sentiments religieux qui sont un petit peu peut-être un peu renforcés, et puis aujourd'hui, peut-être on pourrait voir, et ça, tu as, euh, as certainement dû voir, notamment en Bosnie et Régis, des, des, des villages où les femmes maintenant se couvrent la tête beaucoup plus euh, qu'avant, ou peut-être même à Sarajevo, euh, on a par exemple un, un centre culturel euh, d'Iran, euh, alors qu'avant les années 90, c'était plutôt les centres culturels occidentaux. Euh, en fait, on voit qu'il y a certains acteurs, euh, peut-être saoudiens, un peu plus euh, présents sur la sur la sphère culturelle et religieuse plus qu'avant. En Serbie, dans certaines parties de la Serbie aussi, et on a effectivement eu, nous aussi, en fait, pendant la guerre de Syrie, bah, ce phénomène où il y avait euh, certaines personnes qui partaient euh, pour, pour faire le djihad en, 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 en Syrie depuis la Serbie et la Bosnie. Ça reste quand même assez, euh, je dirais, euh, euh, minoritaire, mais, mais on avait ce phénomène aussi.
4: Mm -hmm. Mais justement, je me demandais si c'était un phénomène qui allait s'ajouter aux problématiques euh, pratiques et politiques, euh, parce que évidemment, c'est pas la même situation. Mais nous aussi, en Italie, on connaît euh, des plus migratoires euh, sur les côtes euh, du sud, euh, donc c'est plutôt les gens qui arrivent euh, par bateau. Et euh, c'est vrai qu'on a certainement pas la même euh, le même impact, mais c'est quand même un impact. Et je trouve que on dans la communication et aussi euh, au moment où ces gens essayent de s'intégrer dans le pays nous, qu'on n'est pas un pays très varié en termes d'origine aujourd'hui, on est plutôt uniforme euh, ben, il y a un obstacle qui se forme entre les, euh, les arrivants, ceux qui sont dans les camps et euh, les accueillants aussi pour des euh, raisons religieuses parce que les deux parties s'inferment dans euh, comment dit, une extrémisation de leur religion d'origine
6: il, il y a deux choses. Euh, la première, c'est que je pense qu'il y a un défaut de solidarité dans la logistique qui est mise en place pour faire face à ces flux migratoires. Et donc la plupart des États membres ne jouent pas le jeu. En gros, l'Italie se retrouve avec, effectivement, dans le sud, ce flux. Elle, elle fait du mieux qu'elle qu peut, j'en suis convaincu. Euh, ce que j'ai vu dans les Balkans aussi, les gens se retrouvent là... Euh, avec des populations... Euh, enfin, je veux dire, les, les, les... c'est quand même des, des, des chiffres importants, quoi. Sur, sur la, rien que sur la, la Croatie, quand on était au pic des, de, de, de la crise, euh, l'UNHCR a enregistré une, une arrivée de quasi 60, 68 000 personnes depuis 2018 c'est
0: impressionnant
6: donc c'est impressionnant, ici on parle de 150 000 qui sont coincés, donc ça c'est la première chose il y a un aspect logistique qui n'est absolument pas rencontré c'est-à-dire qu'on ne met pas les moyens euh, dans la gestion, pour employer des mots qui me font parfois un peu monter au, au plafond mais soit, dans la gestion de, 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 de ces flux migratoires la deuxième chose, et ça c'est peut-être plus, plus intéressant, plus technique euh, j'entends bien l'idée qu'effectivement il euh, y a des phénomènes il, il pourrait y avoir des, des phénomènes de. alors j'aime pas d'employer le mot de radicalisation parce que c'est trop chargé mais il peut y avoir des phénomènes de cristallisation des identités parce qu'effectivement ben, on se retrouve avec euh, euh, deux populations qui euh, ben, ont, ont quand même des différences, hein, des différences d'apparence le port du voile euh, que tu citais Dragana euh, les croyances, euh, les pratiques culinaires euh, les rapports euh, Hommes-femmes, le rapport au savoir, à l'éducation, à l'urbanisme, etc., etc. Et là, je voudrais peut-être apporter un, un élément de réponse très personnel. Euh, c'est que moi, en, en faisant tous ces entretiens, on, on parle d'à peu près d'une cinquantaine d'interviews ici que j'ai vraiment pris le, le temps de mener. Je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est qu'il faut remettre ces populations dans le temps euh, et dans ce qu'elles ont vécu. C'est-à-dire qu'un jeune gars du Pakistan... Et là, je parle d'un cas très concret. donc Je ne suis pas en train de, de broder, je, je parle vraiment d'un truc vécu. Un, un jeune gars que j'ai rencontré du Pakistan, euh, à 15 ans, il quitte le pays. Seul. Euh, seul.
2: Alors, campagne, fo ouais. Forcément,
6: il est avec un groupe. Il arrive à 17 ans euh, dans les Balkans. Pendant deux ans, il a vécu des tentatives... D'assassinat, il a vécu des tentatives de viol, il a failli finir dans un réseau de prostitution. Euh, notamment par qui, Régis Je m'interromps, mais
0: par qui c'est
6: Par des, des passeurs, des trafiquants, on parle de traite des êtres humains euh, dans toutes les variantes les plus dégueulasses possibles et imaginables. Donc ce petit gars euh, qui a l'âge de, de, de mon fils aîné ou de mon, ou de mon deuxième euh, garçon, il a vécu des trucs dingues, il, 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 il voyage dans une crasse. La plupart de, de, ces, de ces enfants, on va les appeler comme ça, sont, sont atteints par la gale, sont ouais. rongés par la gale. Ils ont été exploités. Euh, certains ont travaillé en Turquie illégalement, certains ont travaillé en Iran illégalement. Euh, certains ont été passés à tabac dans les frontières, certains ont dû prendre des petits dinghis. Et si je reviens à, à, à mon gars ici, euh, il, a, il est là, il a 17 ans, il a vécu l'enfer en fait pendant deux ans et puis il arriverait dans une population et en fait ce petit gars, le seul truc qu'il a fait tenir debout et qu'il n'a pas lâché l'affaire c'est qu'il a des origines c'est qu'il a une identité, il a des parents, il a appris à manger d'une certaine manière, il salue les gens à sa manière il a une langue euh, il a des croyances, tout ce qui fait son identité c'est le seul truc qu'il a fait tenir vivant, tenir debout c'est le seul truc et puis là il arrive et puis J'entends bien, hein, je ne jette pas la pierre, mais je, je comprends le, le choc, mais il faudrait que là, du jour au lendemain, tout ce qui fait qu'il qu a encore eu l'impression d'être un être humain, alors que tout autour de lui lui donnait le signal que c'était juste un sous-homme, un animal, quelqu'un qu'on voulait tuer, rejeter, euh, que surtout il devait dégager, etc. Donc c'est très difficile, c'est très 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 difficile d'arriver de, de, ainsi sur euh, une thématique de... De, de, c'est vrai qu'il y a un gouffre qui s'accentue, euh, les femmes se revoilent, etc. Euh, moi, moi, en tout cas, j'ai beaucoup de mal à, avec ça. Euh, évidemment, c'est à vif, puisque je, je suis plongé dedans et, et eu mon carnet est rempli de l'histoire comme, comme, comme celle de, 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 de ce petit gars. Mais donc, je, je pense qu'il faut d'abord essayer de, de comprendre euh, ce qui est arrivé, en fait, et comment c'est arrivé. Parce que si on comprend que c'est vraiment le... L'âme, le, 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 le seul point restant, je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut, on peut politiquement alors euh, envisager une toute autre manière d'accueillir les, les populations migrantes, et pas simplement accueillir d'un point de vue logistique, même si c'est si, si euh, le, le bah, socle. Le point de départ. Hein, euh, oui, je veux dire, sans, sans un abri euh, de quoi manger, un accès aux soins de santé, on va pas loin, on est d'accord. Mais je pense que tout de suite, rapidement, il faut avoir l'ambition d'une politique euh, multiculturelle, ce qui va poser des problèmes parce que, idéologiquement, l'Europe n'est pas du tout là-dessus. Euh, mais je pense qu'il il faudrait aller euh, beaucoup plus loin et beaucoup plus ambitieux. Et je pense qu'une grande partie de leur souffrance à eux, ben, en fait, elle est due à ça. C'est-à-dire que, logistiquement, ben, oui, ils reçoivent le papier. Euh, oui, ça marche pour certains. Oui, certains donc, euh, reçoivent le statut de... De réfugiés politiques, euh, demandeurs d'asile, etc. Donc toutes ces procédures fonctionnent. Mais après
0: Après, moi j'ai eu euh, l'expérience d'une Népalaise qui a vécu ça, mm
5: -hmm. qui
0: a été obligée de fuir le Népal et qui s'est réfugiée en France, qui était avocate dans son pays, mm -hmm. mais justement euh, qui défendait un certain nombre de minorités et, et elle a été contrainte de fuir parce qu'on mm -hmm. s'en prenait assez bien, mais surtout à sa famille. Et elle est arrivée en France, et c'est vrai que c'est un autre parcours qui commence. Elle a des papiers en règle, elle a tout ce qu'il faut, mais elle ne peut pas travailler. Et, et c'est un autre sujet, mais le calvaire ne s'arrête pas euh, à la frontière des papiers, quoi, si j'ai puis parler comme ça. Et il euh, et y a toute une démarche, effectivement, d'intégration qui reste à faire pour ces gens, et c'est c'est pas simple parce que tu as raison, culturellement, je crois pas qu'on soit sur cette logique et sur cette dynamique.
6: Mais c'est difficile parce que, c'est, en gros, pendant deux ans, ce que ce gars a vécu, c'est un phénomène de désintégration. Oui. C'est que petit à petit, sa dignité, son identité, son langage, euh, le fait qu'il puisse avoir des, des relations humaines normales, chaleureuses, aimantes, etc., tout ça s'est désintégré petit à petit. Et puis il a la chance d'arriver, de, de, d'être accueilli en Europe. Et puis on lui demande de s'intégrer. Ah ouais, c'est compliqué. Donc c'est très compliqué. Donc ici, je, je, je le redis hein, pour, pour euh, ne être clair, je, je, je ne sais pas un jugement ici. Donc mais mais j'essaie de faire prendre conscience à, à ceux qui nous écoutent de, du vertige que c'est, de mmh. ce parcours. Et qu'une fois arrivé ici, bah ben ouais... Euh, Ouais, il faudrait qu'ils s'intègrent un peu plus vite, ou plus, ou mieux. Enfin, ok, mais... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour... Euh... Moi, je pense qu'avant toute chose, il faut reconnaître, en fait.
0: Ouais, moi une, une
6: capacité une question, de reconnaissance ouais. de, 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 de cette désintégration, et donc de, de cette identité qui est quasi le, le cœur qui bat, quoi. Et il bat quasi plus. Donc, je mais dis, on peut pas... Mais
4: du coup, euh, parce que tu... Oui. — Tu parles très justement du fait qu'on a perdu la dignité et que quand on arrive dans un autre pays, l'essentiel, ça serait d'être compris. Euh, — Oui, bien sûr. — D'être empathiquement compris. Mais toi, de ton expérience, tu penses que la solution passe par des solutions euh, et des moyens politiques ou par une sensibilisation euh, terrain, c'est-à-dire le vrai changement euh, par, à ton avis, de quelque chose qu'on peut faire chacun d'entre nous avec nos voisins, nos amis nos entourages ou par des actions politiques ou même les deux choses
6: mais il faut jouer sur les deux fronts mais, mais moi je voudrais bien que les hommes politiques maintenant affirment un peu plus des choses c'est à dire qu'on est dans des discours qui sont quand même assez vides euh, enfin je veux dire ce qu'on vient de vivre ici euh, cette semaine-ci sur, euh, sur euh, ce qui se passe en Israël est absolument dingue je veux dire, la quantité de discours totalement vide, euh, parlons du, du, de la ministre des Affaires étrangères belge, j'ai jamais entendu un homme politique qui osait à ce point dire du vide. Mm. Et sur cette crise migratoire, il n'y a personne qui veut se mouiller, quoi. Et donc, ils ne se mouillent pas parce qu'ils savent très bien que le baromètre est plutôt à droite. Et que le baromètre n'est pas du tout à gauche. Et que maintenant, en plus avec la pandémie, le, la crise économique qui va apparaître, le, le, le baromètre sera encore moins à gauche. Et donc d'un point de vue politique, c'est suicidaire d'engager de, 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 ce type de politique dont je parle très ambitieuse, qui pourrait être effectivement à la fois sur le terrain éducationnel, pédagogique, et, et en même temps aussi euh, déclaratif. Quoi. Je veux dire qu'à un moment donné, euh, les, 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 les grands mouvements sociaux sont aussi le fruit de, de, de déclarations politiques. C'est ça que les hommes politiques ne, ne comprennent pas. C'est qu'ils ont un pouvoir aussi, un réel pouvoir de forger... Un cadre dans lequel Monsieur Tout-le-Monde puisse, à un moment donné, euh, bah, s'inscrire. Donc il y a un impact. Il y a une performance de... dans les discours. Le problème, c'est que les discours sont vides.
0: Est-ce que c'est quelque chose que euh, vous ressentez euh, en Italie et, euh, et en Serbie Dragana, toi, je sais que tes parents sont là-bas. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est... Euh... C est, c est, vous rejoignez une propos de Régis sur la façon dont les, les discours politiques sont conduits dans Alors, vos pays respectifs. Moi,
2: je, je méfie beaucoup des discours politiques parce que, comment dire, on a vu tout et son contraire. Déjà, enfin, en dehors de, de la Serbie, sur cette crise migratoire, il disait bien Régis, l'Europe n'était pas du tout exemplaire. Bon, enfin, la, le seul pays qui a proposé à l'accueil massif des réfugiés, c'était l'Allemagne. Et je crois que c'était vraiment euh, une, une oui. décision assez euh, euh, comment dire, controversée à l'époque et très, très euh, courageuse d'Angela Merkel. Et peut-être l'Allemagne aussi avait d'autres enjeux parce que leur économie dépend de, de oui. cette force ouvrière euh, migratoire beaucoup plus que d'autres pays. Bon, bref. Cela dit, en fait, là où j'ai trouvé honteux notamment des pays de l'Europe de l'Est comme la Hongrie qui, à un moment donné, a fermé les frontières, la République tchèque, la Pologne, enfin tous ces braves pays qui voulaient entrer en Union Européenne, finalement, ils se retrouvent assez peu solidaires. Après, bon, euh, la Serbie ça c'est aussi très très contradictoire, parce que franchement nous, hein, à ce stade, on a un gouvernement qui est loin d'être exemplaire, et pourtant, je les ai trouvés dans cette crise migratoire plutôt plutôt euh, positifs. Peut-être aussi parce ils se disaient que la Serbie est un, plutôt un pays de passage et qu'il y aura très peu de gens qui vont rester. <rire> Mais enfin, si imaginons que toutes tous ces personnes souhaitaient vraiment rester, s'installer en Serbie, probablement leur réaction aurait été aussi beaucoup plus réactionnaire euh, comme comme les autres pays de l'est. Donc euh, ce que je veux dire en fait c'est c'est dur en fait pour nos petits pays et si je, je parle de la Serbie qui a à peu près 6 millions d'habitants euh, d'accueillir en masse euh, de, de 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 des personnes venant d'ailleurs et, et sachant que nous notre situation économique elle est, elle est assez assez fragile et pauvre euh, voilà donc en fait euh, il va falloir Probablement, mais ça c'est très utopiste comme, comme, euh, comme solution, que chacun contribue et que tous les pays jouent le jeu et qu'on euh, qu a une, une solution euh, beaucoup plus universelle. Parce que si on laisse euh, la Grèce et l'Italie, ou peut-être les pays comme service débrouiller tout seul, euh, c'est vraiment un appel à, à catastrophe. Euh, et puis, j'ai, j'ai un autre petit, euh, une petite euh, réaction sur, sur, sur la manière générale, l'immigration. Moi, je peux dire que je suis soi-disant immigrant en France depuis, depuis 15 ans. Euh, je suis venu plutôt dans des conditions euh, volontaires parce que je le souhaitais, euh, avec un job, avec euh, une, une vie sociale plutôt réussie. Euh, mais ce que je veux dire, en fait, il y a beaucoup de, de, il de, y, a, y a notamment Kundera qui a écrit beaucoup sur l'immigration et sur la vie euh, qu'on pourrait avoir en exil. Mmh. Euh, c'est très dur. Hein. Franchement, c'est, c'est très dur de, de, de. Et en fait, il y a aussi, euh, et ça, on le voit aussi avec la deuxième ou troisième génération peut-être des Maghrébins ou d'autres personnes qui vivent en France. Il euh, y a toujours un, ce, 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 comment dire, cette frontière très fine entre je m'intègre mais je garde mes origines aussi ou « je, je m'intègre, mais je perds pas euh, mon identité euh, culturelle ». Et euh, de, de plus loin on vient, on va dire, ou le plus, le plus large contraste entre le pays d'accueil et la personne euh, qui, qui, qui vient, bah, ça peut vraiment créer des situations assez schizophrènes. Et donc, si on rajoute à ça le fait que la personne est partie en fuyant, euh, okay. cherchant à sauver sa vie, euh, sans aucun moyen, euh, sans aucune euh, possibilité ou qualification de travailler, où on est, on est jeune, on a 15 ans, où on est plus jeune, on est en construction, bah, c'est vraiment des drames humains. Hein. Moi ça m'a beaucoup touché euh, cette histoire de, de ce, ce cette jeune garçon que Régis a, a, a évoqué, mais combien, enfin derrière chaque cette personne il y, y a une il y, y a une vie, enfin euh, une vie en fait, qui, et nous on la voit pas parce que réfugiés, parce que migrants, on parle même plus de réfugiés, c'est quand même assez intéressant ce vocabulaire, on parle de migrants, comme si c'était une catégorie comme si, si c'était pas... Euh, si pas euh, parce que dès qu'on parle de réfugiés, euh, peut-être on accorderait un, un, un statut beaucoup plus protégé. Bah, je, je trouve que dans notre rhétorique collective euh, et puis aussi, en fait, on a en Europe euh, beaucoup, de, 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 beaucoup de pays où l'extrême droite est... Et c'est très facile de, de blâmer euh, 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 les migrants euh, pour tous les maux qui peuvent nous arriver. Enfin, je trouve... Voilà, il y, y a vraiment des choses... Euh, on n'est pas exemplaire, on n'était pas au rendez-vous. Et, et encore, ce n'est pas fini. En fait, on était un petit peu stoppé ou arrêté, ou le focus était ailleurs pendant Covid. Mais pendant ce temps, euh, et puis peut-être aussi en fait le, le, le fait que la, la situation se stabilise un petit peu, enfin se stabilise, je sais pas si on peut parler de stabilisation euh, par rapport à l'État islamique, par rapport peut-être à la Syrie, mais bon, tout ça parce que pause pendant Covid, mais bon.
5: Oui, tu, tu, as, que... tu as complètement
0: répondu à une question que euh, j'allais vous poser à toutes les deux sur l'intégration, parce que euh, sans être dans le même contexte que ces personnes, vous avez toutes les deux quitté vos pays euh, pour venir en France. Est-ce que euh, ce besoin de s'intégrer et de, de gommer la différence euh, en arrivant en France, vous, vous l'avez senti, vous aussi, euh, dans vos contextes Dragana, tu as répondu à la question euh, un petit peu, et Kiara toi, tu as senti ça plus proche de la France euh, que Dragana n'était, y compris culturellement. Euh,
4: euh... Est-ce
0: que c'est quelque chose que tu as vécu?
4: Euh, oui, en partie. C'est-à-dire que moi, je voulais m'intégrer, mais puisque jamais, jamais le pays dans lequel j'arrivais, je le voulais avec toutes mes forces. C'était mon choix. Donc, c'est pas du tout comparable. C'est pas comparable, mais... Non. C'était mon rêve de venir et, euh, et du coup, je voulais m'intégrer. Et je pense que je suis, dans les années, devenue un peu française. Même si, pour répondre à ta question sur l'intégration, euh, malgré ça, j'ai gardé une couche de difficultés. Donc malgré tous les, les côtés positifs, euh, un exemple très basique, hein, c'était euh, pouvoir louer un appartement. Moi, j'avais pas de garant donc, euh, français ah oui. parce que j'avais pas une famille française. Et pour moi, c'était très difficile parce que mes dossiers étaient toujours euh, rejetés à cause du fait que je pouvais pas. Euh, proposer une garantie euh, familière euh, de euh, quelqu'un de la famille française. Donc c'est bête, si vous voulez, dans le contexte euh, de, duquel on parle, de, de parler de ça, mais c'est pour dire que même quand... Quand tout euh, va bien, hein, c'est compliqué, quoi. Exactement. Euh,
0: je voulais mettre l'accent là-dessus parce que euh, c'est justement pour montrer à quel point c'est probablement, et même euh, sans, sans débat aucun, plus complexe pour les gens qui partent de chez eux dans des situations euh, différentes des vôtres et, euh, et à quel point euh, c'est important de changer aussi les mentalités et la culture de cette intégration entre guillemets une fois que les gens ont le droit de résider euh, sur le sol de leur pays d'accueil.
4: Ouais, je suis faite d'accord avec toi. Je pense que du coup, il y a deux dimensions. Une que je voudrais approfondir avec Régis, que c'est euh, le, le début de l'histoire. C'est-à-dire là où... Comment on fait pour que les gens puissent garder une partie de dignité euh, dans leur migration et une fois qu'ils sont arrivés dans le pays, donc après, il faut leur donner la possibilité de rester dans un pays. Et une fois qu'ils sont dans le pays, moi, je vois deux obstacles. Parce que, euh, par exemple, l'histoire que tu viens de raconter, Régis, euh, de la, du, du gars qui avait 15 ans et qui, et qui a vécu tout ça. Moi, j'ai quelqu'un à côté de moi qui a vécu la même chose. C'est quelqu'un qui vient m'aider à la maison, et qui est pakistanais aussi, qui a vécu le même enfer. Donc quand je vois et j'interagis avec lui, je vois qu'il qu reste une partie de difficulté du un au fait que quand il est arrivé en Italie, malgré maintenant il a ses papiers et tout, mais il a été forcé de s'intégrer dans une communauté pakistanaise locale qui finalement l'a exploité. Donc il me raconte des trucs euh, horribles. C'est-à-dire que euh, même pour lui donner... C'était la première communauté d'accueil. Et, euh, et en fait, on lui a retiré son, euh, ses papiers pour lui donner un petit lit pourri euh, avec 10 personnes dans un appartement euh, qui n'était pas salubre. Euh, et pour lui, pour sortir de cette, euh, de cette communauté, ça a été extrêmement difficile. Et une fois qu'il a voulu s'en sortir, en fait, il n'a rien. C'est-à-dire qu'ici, il n'a rien et personne. Du coup, il est complètement seul avec une valise, avec trois t-shirts, ouais. il, il, il vit à la journée. Donc comment faire pour dépasser cette énorme difficulté due aussi au fait que tu es resté lié à ta communauté de départ parce que tu es resté encastré une fois que tu as mis euh, les pieds sur, euh, sur place Je ne sais pas si... Ouais.
6: Non, non, mais, mais c'est une question intéressante, en tout cas une remarque intéressante. Avant d'y répondre, je voudrais quand même rappeler aussi, parce, parce qu'on en a, on a parlé, Dragana en parlait, mais il faut quand même rappeler qu'entre 2015 et, et quasi maintenant 2020, euh, l'Allemagne a absorbé 1,5 million de migrants qui ont effectué une demande d'asile en Allemagne. 1,5 million. Et on sait maintenant, euh, cinq années, donc euh, c'est la sixième année maintenant, on, les chiffres sont très clairs. Trois quarts de, de, de ces personnes maintenant ont un logement et deux tiers ont un emploi. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que trois quarts de cette population de 1.5 maintenant sont des citoyens qui payent leurs taxes et deux tiers ont un travail, donc des personnes actives. Donc l'Allemagne a gagné 1.5 million de personnes actives qui ont un logement, qui travaillent dont la plupart ont eu accès aussi à des formations, à de l'éducation. Donc, euh, je, je veux dire, l'aspect migratoire est, est, est positif pour l'Allemagne. Alors, bien sûr, je, je veux bien... Il y a plein de bémols à mettre. C'est l'Allemagne, contexte encore industriel, industrie lourde, main-d'œuvre, etc. etc. Je, je veux bien entendre tout ça aussi, mais globalement, il y a, il y a, il y a un impact euh, positif sur ce flux migratoire sur les 5-6 dernières années. Ça, voilà. ça vaut, je trouve que ça vaut la peine parfois d'être par un raison. peu chiffre-chiffre. Euh, 1,5 million de migrants, trois quarts ont un logement, deux tiers sont des personnes actives.
4: Ça, je pense, Régis, c'est un point très important pour revenir à, à, au poids qu'il peut avoir un discours politique. Parce Bien que sûr. C'est exactement ce que moi, je vois en Italie. Des fois, euh, le discours politique dit qu'on est envahi par des migrants. C'est que dans les chiffres, c'est exactement pas vrai. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que déjà, euh, comment on, dit, on peut faire différemment et on peut les intégrer. Et deuxièmement, il y a des pays qui ont absorbé beaucoup plus d'immigrants de ceux qui sont arrivés sur les territoires italiens. Ou d'ailleurs, par exemple, les migrants ne veulent pas forcément rester. Ils vont plutôt vers des pays oui. comme l'Allemagne et la France. Oui, oui. oui, mais, oui bien mais sûr. Mais du coup, oui. le, le discours politique fait croire à la ben, la majorité euh, de ceux qui ne lisent qui pas, qui ne s'informent pas, que c'est un désastre et qu'il faut absolument rejeter ce qui arrive. Oui. D'où l'importance du discours, je pense. Mais donc oui, des voilà, je, je trouvais ça important
6: d'être un peu chiffre-chiffre, même si ce n'est pas, pas passionnant, mais, mais parfois je trouve que ça, ça remet des bornes euh, à des mouvements de pensée qui, qui, qui pourraient aller à gauche, à droite. Là, on a des bornes très claires euh, sur des chiffres officiels euh, qui sont sérieux. Donc, donc on a quelque chose de, quelque chose de assez positif. S sur la question de Kiara, de euh, je voudrais juste donner un exemple. Euh, effectivement, j'entends bien ce que, ce que tu racontes, et j'ai beaucoup d'histoires aussi euh, croisées là-dessus. Euh, par exemple, il faut savoir que les, les, la population euh, africaine qui arrive en Turquie et qui a la chance d'arriver par avion, euh, va arriver à, à l'aéroport d'Istanbul, et alors que les autorités turques vraiment font le maximum pour euh, combattre euh, ces filières, vont se retrouver accueillis par des gens de leur pays, souvent, qui parlent dans leur langue. Donc ici, moi, je parle de, de deux femmes camerounaises que j'ai interrogées dans le camp de Chid en Serbie. Et qui me racontait qu'à l'arrivée, euh, bah, elles se sont senties accueillies par, euh, par des gens qui parlent leur langue. Euh, « Le Cameroun, viens ma sœur, on va t'aider, etc. » Et effectivement, on leur propose un logement, on te dit « ne t'inquiète pas, on va t'aider, tu verras, moi je connais la Turquie, je peux t'aider, on va t'aider. » Et elles se retrouvent assez rapidement, au bout d'une semaine, euh, avec les papiers confisqués, parce que soi-disant « il faut que je fasse une copie de ton passeport, je vais t'aider, etc. » Mais en fait, le but est de confisquer leurs papiers. Et de leur dire, voilà, maintenant, soit tu travailles pour nous, mm. ou soit on brûle tes papiers et on te passe à tabac, éventuellement on va te violer aussi. Euh, mais donc on parle de, de réseau de prostitution ici.
4: Mm.
6: Et les donc amis... c'est vrai que le, le, les communautés sont, sont à la fois, euh, sont à la piège, fois ouais. bénéfiques et en même temps sont un piège. Donc ce que tu disais, je l'entends bien aussi, c'est terriblement piégeant. Mm. Et moi j'ai même vu des jeunes qui ont essayé une trentaine de fois de passer la frontière croate et qui à un moment donné se sont retrouvés devant des trafiquants parce que le mot passeur c'est un peu trop gentil pour moi je préfère dire des trafiquants voire mieux des crapules qui leur ont dit écoute toi t'as l'air d'être un peu futé si tu veux tu travailles pour moi oui. et donc moi j'ai vu de mes yeux vus un, un jeune gars probablement pas plus que 20 ans peu importe l'origine qui en fait a menti on s'en est assez rapidement rendu compte mais qui en fait travaillaient pour un passeur et qui faisaient passer des familles. Donc je parle avec des enfants, ici il y avait une fille de 4 ans et une autre grande fille un peu plus grande qui avait 9 ans, qui ont fait pa passer une famille afghane, euh, mais en se foutant complètement de, de ce qui allait leur arriver, en gros en prenant l'argent, en disant « voilà, vous allez plus ou moins là, vous marchez 2 km et vous êtes de l'autre côté ». Mais donc, il, voilà, les, les communautés entre elles sont parfois euh, dans un tel niveau de désœuvrement aussi, euh, qu'on a ce, ce phénomène de, de, de piège et de de, de piège qui est d'autant plus violent et qui va se refermer d'autant plus fort euh, si comme tu le suggérais euh, ben c'est compliqué de s'intégrer au sens large mm. moi c'est un mot avec lequel j'ai du mal à intégrer j'y arrive pas <rire> j'entends désintégrer, je suis désolé mais <rire> mais, euh, mais oui c'est je pense que si déjà on prend conscience du degré de difficulté et du degré de, de violence qui a été vécue, je pense que c'est déjà un, un premier pas vers autre chose. Moi j'ai plutôt envie de, de dire reconnaissance plutôt qu'une politique d'intégration, une politique de reconnaissance des origines des gens, ça c'est quelque chose qui me parle.
0: On ne part jamais de, de chez soi dans, dans la difficulté dans ces pays-là par... Euh choix, euh, sauf peut-être à quelques exceptions près, euh, comme Chiara pouvait le décrire pour ce qui la concerne, mais peut-être que si on regarde euh, à la base, comme tu viens de le dire, les problématiques, peut-être qu'on comprendra mieux ces flux migratoires, et peut-être qu'au travers de cette compréhension, on les accueillera, euh, moi j'ai envie d'être positive, euh, favorablement, nous aussi, euh, Français, on a migré à certaines euh, à certaines Certaines périodes de notre histoire, les Belges également, les, les Allemands, les Irlandais, ça, ça fait partie de l'histoire du monde, les migrations. Donc finalement, une fois que tu, tu le sais et que tu cherches à comprendre les origines, les motivations et que tu comprends euh, pourquoi, ton regard probablement peut changer aussi, je, je pense. Au-delà des extrémismes qui viennent se nourrir aussi de tout ça, je pense qu'on a tous une part d'humanité en nous qui fait que si on cherche à comprendre, on a quand même toutes les clés dans l'histoire et, euh, et dans l'économie et dans plein de choses qui sont, euh, je pense, accessibles au plus grand nombre aujourd'hui pour euh, changer notre regard et notre façon d'accueillir euh, ces, ces personnes. Ça peut être nous dans, dans 150 ans ou dans 300 ans comme ça a été le cas auparavant. Mais ça, c'est juste mon avis. Merci à tous et à très vite. Merci. Merci à vous. Merci.